0: Es el... no, 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 no.
1: la iglesia no te quita la libertad para lo bueno te quita la libertad para lo malo y con eso te hace un favor no existe ninguna iglesia evangélica que está dispuesto a
2: admitir que son iglesias falsas no señor legalista tradicional que no cree en nada todo es malo eso no es para ti. el señor reprenda todas esas estructuras religiosas que impiden que la gloria de Dios aunque ya miembro viril se haya muerto, y aunque tu mujer se burle de ti diciendo tú no puedes nada, tú no sirve para nada, ni tu pájaro sirve para nada, aunque se burle tu mujer de ti, si tú tienes fe dirás muerto, resucita, y ese va resucitar, porque no hay nada imposible para
1: Dios. Aclarar ideas a los pobres... Cristianos de la calle a quienes me manipulan los medios de comunicación y le hacen creer lo que es mentira. Técnica marxista. Yo oro tres veces por día. Desayuno, almuerzo y cena. Técnica marxista.
2: Adórale, 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 adórale. adórale. adórale, adórale. adórale, adórale. Técnica marxista.
3: Gracias por descargar el podcast Ateorizar, un podcast donde hablamos sobre ateísmo, agnosticismo y escepticismo cada dos semanas. Nos puedes encontrar en ateorizar.com, en iVoox, en iTunes, en Twitter como arroba ateorizar y en Facebook en el grupo podcast Ateorizar y también en nuestra página de Facebook. También nos puedes enviar e-mails a nuestra dirección ateorizar@gmail.com. Empezamos.
2: Berraca. De Raka.
3: Hola, bienvenidos otra quincena a Teorizar. Estamos en el programa número 233, ya nos acercamos al 250. Blanca hoy va a llegar más tarde, pero aquí está Kirkigan, hola. Hola, buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, estoy yo también que ya... ya más has... que quincena es eh,
3: catorcena. Sí, decimos quincena, claro, porque es poco más o menos medio mes y serían 15 días, pero verdad, son catorcenas. <risa> Pero tampoco nos vamos a pegar por eso. Sí. <risa> bueno, este fin de semana no hemos tenido... Fin de semana, o estas dos semanas, no hemos tenido ningún fin de, del mundo al no, uso. Hemos tenido un, un fin de, del verano. Será el, en Suecia, el, Aquí
1: allí... el, el, el verano el verano terminó oficialmente a las 3.45 de esta mañana, cuando llegó el, el equinoccio.
0: Sí.
3: Hoy, aquí... no, ya, ya. Ahora,
1: ahora de que si se cumple la cuestión del clima y todo, eso
3: es otra cosa. Ya, ya. Aquí hoy, en algunos sitios, han rozado los 40 grados en España.
1: Bueno, aquí no está siendo frío, pero ¿sabes qué pasó? Hace unos dos días tuvimos un, un temporal, ¿no? Un temporal, o sea, de viento vientos huracanados. ¿no? Uh -huh. eh, por suerte, esos vientos huracanados nos llegaron acá solamente como... Eh, pequeños ventarrones, no sé, no sé cómo se llaman en, en español, pero es, eh, O sea, que está haciendo tiempo normal y de repente te viene un viento, vientos fuertes, así fuertes, 25 sí. metros por segundo, ¿no?
0: Daches de viento. Daches de
1: viento, sí, ¿no? Y eso por, por la cercanía, digamos, al, al, al lugar donde realmente pasa el huracán, ¿no? que es más al, más al norte de Suecia. Y, y bueno, o sea, después la temperatura y todo está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que estamos teniendo un septiembre muy caluroso, que sí, no, sí. no me acuerdo que haya habido antes.
3: Aquí lo que dice la gente es que no ha entrado el verano, ha entrado el veroño. Además, <risa> no, no el otoño, es el veroño, porque hace tanto calor o más que, que en algunos días de verano, hace muchísimo sí, sí. calor. Hoy he estado todo el día, he hecho una sopa de sudor y ya por la tarde hemos puesto al final el aire acondicionado porque no se podía estar. Hace mucho, mucho calor. Y eso, bueno, lo que decía, no hemos tenido un fin del mundo como tal, pero eh, nos hemos enterado de que cada miércoles vamos a tener un pequeño fin del mundo porque Flos Mariae, la, aquel grupo de tropecientas hermanas, no sé cuántos eran, 600, 700 hermanas, todas iguales, o así de, de grande me parecían cuando salían todas, van a sacar una canción, un vídeo musical, por semana. He puesto uno de ellos en el grupo. Ha habido quien, muy valiente, casi ha aguantado un minuto viéndolo, yo no llegué el minuto. <risa> Uno, un verdadero horror. El que pueda, el que tenga estómago, que vea por lo menos parte y sabrá de lo que hablo. Verá como si que eso es un fin del mundo. <risa> no sé si esperar a Blanca para las mandadas al carajo. Empezamos con las secciones. Sí, eh,
1: podríamos empezar con las secciones, ¿no? Así le esperamos
3: a, a Blanca. Esta, eh, para este programa traigo también sección.
1: Como quieres. Si quieres comenzar comienzas, si quieres que yo comience.
3: No, empieza comienza. tú mismo, ya,
1: luego entro yo. Bueno, primero tengo que buscarlo, aquí está. Oh. Bueno, en bueno, es, es realidad este, esto, esto era, estaba, estaba preparado para, para el anterior. Es durante mi viaje a Bolivia, ¿no? Y sobre todo por el tremendo frío que he sentido durante las noches. ¿no? Me puse a ver una novela que pasaba por uno de los canalles, canales. De a, ¿no? Era una novela brasilera que al parecer tuvo mucho éxito en el mundo hispanoparlante, ¿no? Ya que su versión doblada al castellano, incluso la pasaron por el canal estadounidense univisión Bueno, esta novela se llama El Zico y Lázaro, Uy. y está inspirada en una de las supuestas parábolas que contó Jesús, según el Evangelio de Lucas. Obviamente me causó mucha gracia no ver los anacronismos ¿no? tan grandes que contenía, ¿no? Y que voy a comentar de, de aquí un rato, ¿no? Pero antes debería dar algunos antecedentes, ¿no? Primero, hay que mencionar, ¿no? Esta parábola es de la fuente L, es decir, del autor del Evangelio de Lucas, uh -huh. ya que no se encuentra ni en Marcos ni en Mateo. Es decir, no es original ni de Marcos ni de la fuente Q, sino es material propio de Lucas, ¿no? Y a decir verdad, no se encuentra en ninguno de los ocho evangelios, ¿no? Eh, cabe decir de que es incluso original del proto-Lucas, pues también se encontraba ya en el Evangelium de los marcionistas. Para poner en contexto voy a leer estas parábolas. ¿no? Esta está en, en Lucas 16. Y dice, Era un hombre zico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre, llamado Lázaro, que echado junto a su portal cubierto de llagas, Deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro, a que moje en agua la punta de su dedo y se fresque mi lengua, pues estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues, él aquí es consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Replicó, con todo te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les dé testimonio y no vengan ellos aquí también a este lugar de tormento. Y díjole a Abraham, tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Y él le dijo, no, Padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Y le contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Desde luego, no la, la misma parábola tiene un montón de información que descoloca varias creencias que sostienen muchos cristianos modernos. ¿no? Por ejemplo, no es que coloca a Abraham en el papel que en épocas modernas tiene San Pedro, no, sino algo así como el portero del
3: paraíso. Cuando dicen su seno, eh, se supone que, que bueno, es que normalmente cuando dicen cuando mueren dice que va al seno de Dios mm. y yo digo lo están poniendo en el, en el puesto de llave. La impresión primera que me he dado
1: es la, la, la forma de decir paraíso que tenían los judíos. ¿no? Sobre todo lo más grave no es que parece decir de que el destino final, no, paraíso infierno, es directo después de la muerte, ¿no? Y no después del juicio final, ¿no? Como cree la mayoría de los cristianos. ¿no? Y aquí en el texto en el infierno es llamado hades desde luego porque el texto fue escrito en griego, y el paraíso es llamado el Seno de Abraham, lo que decías. ¿no? Lo más increíble es que esa parábola haya sido la inspiración de una novela que llegó a tener 246 capítulos televisivos. ¿no? Aunque a decir verdad, no es la primera en inspirarse en esa parábola. ¿no? Y es que eso de que Lázaro se muere y se va al cielo, y que no es permitido ayudar al Zico ni siquiera a resucitar e ir a advertir a los familiares del rico es lo que hace exactamente la primera obra de ficción que se basa en esta parábola, ¿no? Y eso fue bastante rápido. Lo vemos bien en el Evangelio de Juan, ¿no? Donde Jesús resucita a Lázaro. Uh -huh. Y es así, ¿no?, como el personaje de una parábola en el Evangelio de Lucas se convierte en un personaje real en el Evangelio de Juan.
3: Bueno, real con sus comillas.
1: Sí. <risa> sabemos de cómo la tradición oral, ¿no? las historias van cambiando, a veces los detalles de las historias se van perdiendo, pero con más frecuencia, sobre todo en la Biblia, ¿no? se van aumentando de detalles ¿no? para hacer que las historias sean más creíbles. Y en este caso, ¿no? en el Evangelio de Juan, se aumentan detalles como ser la familia de Lázaro. En Juan 11 se introduce a Lázaro y se lo identifica como el hermano de Marta y María de Betania. Y son ambas ¿no? que junto a María Magdalena llegaron a ser las esposas de Jesús en la clásica película La Última Tentación de Cristo. A ambas mujeres se las menciona por primera vez en el Evangelio de Lucas. También son parte de la fuente L. ¿no? Y se las menciona de la siguiente manera, leo en Lucas 10. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba tareada con muchos quehaceres, acercándose, dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile pues que me ayude. Y les respondió el Señor, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. Entre otras cosas, ¿no? cosas, este, este es el párrafo por el que hoy en día Marta, es la santa de las trabajadoras del hogar. ¿no? De todas maneras, ¿no? uno puede ver que nuevamente, ¿no? cuando aumenta detalles a la historia, pues el autor de Lucas no menciona el lugar, sino dice simplemente un pueblo, ¿no? Y en Juan, la historia de Lázaro, identifica ese pueblo como Betania, y dice textualmente, ¿no? Había un cierto enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta, y además más tarde dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. El caso es de que esta María de Betania es un, el ejemplo más claro de cómo las historias van aumentando detalles con el tiempo. ¿no? En la pericopa de la mujer que le ungió a Jesús con un perfume caro en Betania, que aparece en Marcos 14, en Mateo 26 también copia esa historia exactamente sin, sin aumentar detalles. Pero Lucas ubica la historia en la casa de un fariseo y a la mujer la Dice que ahora dice que es una pecadora pública. Y en Juan, la escena es en la casa de Lázaro. Y la mujer pecadora es María de Betania. De todas maneras, volvamos a la telenovela, ¿no? El Cico y Lázaro. Eh, después de leer o escuchar la parábola, uno queda perplejo de que ahí se, ya, ahí se la va a hacer una novela tan larga, ¿no? Pero en realidad, la parábola es, es reproducida en la telenovela como una parte del último capítulo. La historia misma, como uno ya se puede imaginar, es la vida de Lázaro y del rico, ¿no? que es bautizado como Zac, posiblemente una forma corta de Zacarías. ¿no? Lázaro no se llama Lázaro un principio, ¿no? sino que cambia su nombre casi al final de la novela. ¿no? Originalmente se llamaba Asher, ¿no? y este Asher y Zac eran amigos desde, desde la niñez, ¿no? pero al crecer ambos se enamoran de la misma chica, Joana la cual al, a un principio era la novia formal de Zac, pero luego, luego se enamora de Asher, dejando a Sac decepcionado y, a decir de verdad, encaprichado en conseguirla. ¿no? La historia se sitúa históricamente en la diáspora judía, ¿no? es decir, Nabucodonosor había invadido Jerusalén y exiliado a los judíos a Babilonia, ¿no? y este trío amoroso está entre los exiliados, ¿no? y es ahí donde Zac hace fortuna, con métodos fraudulentos. ¿no? Bueno, en realidad, gran parte de la historia sucede en el Palacio Real, ¿no? siendo los protagonistas principales, ¿no? Nabucodonosor, su esposa, la reina Amiti, sus hijos y hasta su nieto, la reina Neusta de Jerusalén, que pasa su exilio en los Palacios Reales de Babilonia, desde luego su hijo, heredero del trono, sacerdotes judíos, tanto buenos como malos, el sumo sacerdote de Marduk, militares, la corte real, en pleno... Sí, el relato va por varios hilos, ¿no? pero la historia está llena de anacronismos, ¿no? Para empezar, eh, si es que lo vemos en televisión, la ropa usada por los artistas no es de la época, desde 500 años antes de la Era Común en Babilonia, ¿no? eh, Parece más bien haber sido tomada de la Edad Media de Europa. La autora, es una señora, desconoce totalmente el lugar de las mujeres en esa época y les da eh, casi tantos derechos como las que se obtuvieron a principios del siglo XX, ¿no? Por ejemplo se da un papel importante al amor romántico para los matrimonios, ¿no? cosa que sabemos que es un concepto bastante moderno. ¿no? Sí, sí. La autora parece también creer que el judaísmo de esa época era una especie de cristianismo antes de Cristo. ¿no? Por ejemplo, los personajes judíos parecen creer en el concepto de cielo y infierno, cosa... Que es decir, apareció en el judaísmo cuando los persas derrotaron a los babilonios, ¿no? Cuando el soroachismo incluyó la religión judía y eso es, es unos años después de lo que eh, la historia está ubicada, ¿no? Pero eliminando el sonido de fondo, ¿no? Me centro en la historia esta de Zack, Asher y Joana, ¿no? Y lo he dicho antes, ¿no? Johanna se enamora de Asher, lo deja Zack, loco de gemate. Zack intenta miles de formas para conquistarla. Pero no es el único, ¿no? Es que, es que también hay un ju sacerdote judío, ¿no? El malo de la película, ¿no? Que también trata de abusar a, a Johanna, ¿no? Pues es que Johanna era huérfana, pues sus padres habían muerto en las manos de los soldados de Nabucodonosor, ¿no? Pero Asher y Noada, Johanna están enamorados, ¿no? Ahora, por cosas del destino, este Asher llega a estar en la cárcel y Joana le iba a visitar cada que podía, ¿no? Y es en la cárcel donde Asher se convierte al Dios verdadero qué sé yo, y cambia su nombre a Lázaro. Eh, y luego de la muerte de Nabucodonosor, ¿verdad? hay tantos cambios que entre, entre, entre esos cambios es la que Lázaro sale de la cárcel. ¿no? Pero es entonces que Joana es acusada como la bruja, como bruja, por el sacerdote judío malo este, ¿no? que estaba en caprichar con él. Ella, ¿no? Y es juzgada y es condenada a ser arrojada al Éufrates. ¿no? Sin embargo, es de Lázaro logra hacer el cambio, o sea, que él se disfraza de ella, ¿no? Y como está envuelta así como, como las mujeres um, árabes modernas, no, sí, con, sí, con, no el velo. con el velo completamente, él o sea, es el que sufre la condena, ¿no? Y como sabe él él sabe nadar, se salva, ¿no? Y ambos huyen, ¿no? Quedando tanto el sacerdote malo como Sac, convencidos de que Joana ha muerto... Pero sin embargo, ella y Lázaro huyen y viven felices y comen perdices y tienen niños, tienen una vida buena y pasa el tiempo, ¿no? Y antes de morir, Joana le pide a Lázaro que trate de convertir a Sac, ¿no? A quien a pesar de todo le, lo aprecia, ¿no? Y es en ese trajín, ¿no? Que Lázaro va y ahí contrae la lepra, ¿no? Y cumple lo descrito en la parábola, ¿no? Que vive en la puerta del rico Sac y trata de convertirlo, no, no lo consigue, ¿no? Es sí, el último capítulo muestra la imagen conocida por la parábola, ¿no? Antes de contar a Jesús, según el Evangelio de Lucas. Bueno, lo increíble es de que el, del caso es de que esta novela está anunciada como, y digo comillas, grandes comillas, novela histórica. Y es que de verdad hay gente que cree que la parábola de Lucas no es una parábola, sino que Jesús estaba contando algo que de verdad pasó. Y en esa creencia en el hecho de que esta es la única parábola en la que el personaje principal tiene nombre, Lázaro, que significa aquel al que Dios le ayudó. Bueno, la novela esta de Lázaro, a pesar de llamarse El rico y Lázaro, es un fan fiction de otro libro bíblico, ¿no? Es, es que el trama palaciego está tomada de partes claves del libro de Daniel. Y es otro tema que quiero tomar, ¿no? Pues eh, el libro de Daniel eh, no es lo que dicen que es. ¿no? El libro de Daniel es una literatura apocalíptica, con algún trama secundario que cuenta la supuesta vida del profeta, ¿no? Pero este libro está en el Antiguo Testamento Cristiano, entre los libros proféticos. Y en realidad es el que más ha influenciado al Apocalipsis de, de Juan. Alguna vez les conté esto, ¿no? Sin embargo, el Antiguo Testamento tiene otra configuración en el Tanaj judío. Bueno, el Tanaj judío está compuesto primero por el Torah, que es el Pentateuco cristiano, los cinco primeros libros. Luego el Nevín, o libros proféticos, en el que los judíos incluyen todos los libros que los cristianos clasifican como históricos, ser Josué, jueces, Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1, Reyes 2, ¿no? Eh, y los libros proféticos de la Biblia cristiana, a excepción de dos, Lamentaciones y Daniel. Estos últimos están en otra categoría, que es llamada Ketubin, es decir, escritos. Bueno, y en estos que tuvimos, eh, están lo, lo que los cristianos llaman libros sapienciales, libros como los Salmos, los Proverbios, el Cantar de los Cantares, que los judíos llaman el más hermoso de los cantos, <risa> el Eclesiastés, pero también están Job, Ruth, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas en un solo libro. ¿no? Bueno. Estos últimos los, los judíos consideran más como novelas edificantes que como historia. Y es bastante obvio, ¿no? Leyendo los libros se trata de ficción más que de una historia real, ¿no? Basta ver Job, las reuniones celestiales de Dios con los ángeles entre los que está Satán. O en Esther, ¿no? Que es una niña huérfana judía que llega a ser la reina de Persia, ¿no? Es la versión más antigua que conozco de la Cenicienta, ¿no? O Ruth, que es en sí una novela romántica, escrita nada más que para combatir la xenofobia judía, haciendo que la viceabuela de David sea una extranjera moabita, ¿no? Y bueno, según los creyentes, este Daniel fue escrito por Daniel, el profeta, durante el exilio babilónico y persa, el siglo IV antes de la Era Común. Pero hay demasiadas anacronías y pensamientos helenísticos, como para pensar que se estuvieron mucho después por autores anónimos durante el reinado de los Macabeos, el siglo II antes de la Era Común. Los creyentes basan su creencia en el hecho de que la novela está situada históricamente en el cautiverio de Babilonia, la destrucción de Jerusalén, Nabucodonosor II y todo eso, ¿no? el imperio medio-pesa. Sin embargo, se observa una precisión grande en las profecías, sobre el periodo anterior al levantamiento macabeo, pero en cambio inexi, in, inex, eh, ¿cómo se dice? inexactitudes <risa> acerca de la época neobabilónica en la cual supuestamente se está escribiendo. Y el asunto es de que justo es el nombre de Daniel. Está mencionado en el libro de Ezequiel de la siguiente manera, y, lo, y leo el texto. ¿no? Y en este país se habían estos tres hombres. Noé, Daniel y Job. Ellos salvarán su vida por la justicia, por el oráculo del Señor Yahweh. Bueno, <coughs> hay dos menciones de esas, ¿no? En las que le, le, habla de Noé, Daniel y Job. Daniel, no sí. Daniel precisamente, ¿no? Eso, como oyeron, o sea, Ezequiel habla de Daniel, no de Daniel. Mm. Esto se debe a que esta es la versión católica, ¿no? Que está basada en la Septuaginta, ¿no? En ella no, no se usa la letra Iota para el nombre, es decir, que escriben Daniel y no Daniel, ¿no? La versión masorética, por ende las versiones protestantes en Ezequiel, dice Daniel, ¿no? Pero eh, el asunto es de que si vemos que, que se está diciendo, mmm, bueno, o sea, de que hay, hay otra, otra frase que dice, oh sí, Eres más sabio que Daniel, ningún sabio semejante a ti. Para comenzar, eso sería completamente absurdo que Ezequiel haya escrito, teniendo en cuenta que en la época que supuestamente Ezequiel estaba escribiendo, Daniela debió ser un niño, <ríe> todavía ni siquiera.
3: Bueno, podría ser como Jesús, ¿no?, que asombró a todos los no, maestros sí, de la ley. No. Sí, <ríe> pero no, no. Es que no, no pienso que ni lo conocía.
0: Mm.
1: Bueno, el asunto es de que está diciendo que Daniel era un sabio, cosa que no es tan clara en el libro de Daniel, ¿no? en el libro de Daniel, Daniel aparece más como un interpretador de sueños, que además tiene alucinaciones, sueños proféticos, ¿no? Pero por otro lado, es, eh, algo más revelador es que lo menciona entre Noé y Job, es decir, en una época antigua, e indefinida, ¿no? No como una persona que está entre sus en su contemporáneos, ¿no? Entonces, ¿quién diablos es este Daniel, ¿no? Porque, eh, y ahí viene lo interesante, ¿no? Daniel aparece en la literatura cananita encontrada en Ugarit. O sea, ya les había hablado, ¿no?, de los escritos encontrados en el Rashambra, ¿no? que están datados en 14 siglos antes de la Era Común. Ahí Daniel o Daniel, ¿no?, como Daniel le llamarían los judíos, ¿no?, no tenía descendencia, ¿no? Pero el dios Baal le promete un hijo, ¿no? Que se llama Akat. Y cuando Akat crece, era un artesano divino y al que le da un arco y unas flechas, ¿no? Y la diosa Anat codiciaba, ¿no? Esas arco y flechas y quiere convencer a Akat que se enuncie a ellos. Pero él se niega, ¿no? Y la diosa envía a sus sirvientes para matarlo. ¿no? Y lo matan, ¿no? Pero el arco se rompe en esa pelea y después Baal tiene las lluvias y no hay cosecha, ¿no? Y Daniel busca los restos de Acat, los encuentra, los entierra y celebra unas ceremonias mortuosas durante siete días, ¿no? Y ahí termina el texto conocido, o sea, que el, el texto no está completo, ¿no? Se supone que luego eh, nazaría la resurrección de Acat, ¿no? Y la vuelta de la fertilidad al país, quizás la recuperación del arco, ¿no? Tras el relato podría ocultarse más bien el mito original, ¿no?, que expl explicaría la sequía estival y su fin, ¿no?, simbolizados por la muerte y la resurrección de Acate. Y el arco re representaría la constelación de Orión, ¿no? cuyo nacimiento y ocaso corresponden al principio y al final de la época seca. ¿No? O sea que ese Daniel era, era un tipo de patriarca de la antigüedad, ¿no?, conocido. ¿no? El nombre Daniel mismo, eh, uh, Daniel, que es un, y su modernización, Daniel, ¿no?, tienen el mismo significado, significan el juicio de Dios. Y bueno, es una costumbre nombrar a ángeles profetas, en este caso un supuesto patriarca, ¿no? como las características de Dios. ¿no? Es por eso de que todos los nombres de los ángeles terminan siempre en él, ¿no? es decir, Dios. Bueno, lo que quiero decir es, este Daniel es el personaje de Daniel, está basado en este mito, ¿no? Y claro, eh, tengo en realidad mucho más que hablar sobre el libro de Daniel, ¿no? Pero eso lo haré en una próxima versión de la sección. ¿no? Por hoy lo terminamos acá. Uh
3: -huh. Pues muchas gracias. Uh -huh. Yo lo que me he visto con este de no tiene descendencia y va, le promete, digo, ya estamos otra vez con la historia de que hay varias, aparece varias veces en la Biblia, de ah, sí, 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 sí. Abraham con Isaac y uh -huh. no recuerdo quién es nosotros, sí, pero... Sí, con sí, Sí, no,
1: y, ese, y ese tipo de historias tienen, tienen origen eh, ¿cómo se dice? Eh, de los eh, chamanes, ¿no? origen chamán. Uh
3: -huh. en fin
1: porque resulta que en la antigüedad eh, si es que no tenías hijos la culpa siempre era de la mujer o sea, claro. que no, no habían, no habían hombres estériles ¿no? entonces venían los chamanes y tenían relaciones sexuales con la mujer infértil para volverla fértil ajá y voilà a veces funcionaba
3: sorpresa
2: sorpresa no
3: entonces eh, claro a veces, a veces venía con premio el chamán no sí. Sí. en eh, fin mm. Bueno, pues voy a ir yo con mi sección, que esta vez nos es muy larga, es cortita, pero tengo algo. El primero de los santos que traigo es el que se supone que es el segundo papa, San Lino, que fue el sucesor de Pedro y vivió, evidentemente, en el siglo I. Era bastante misógino porque, entre otras cosas, fue el que estableció que las mujeres, para entrar a los templos, tenían que cubrirse la cabeza, al estilo de los, de los musulmanes. En todo momento, pero estas es para, para entrar en los templos, que todavía en, en, en España, al menos, en muchísimos sitios, en la Castilla Profunda, en que se dice por aquí, en, en algunos sitios de Andalucía, ves a las mujeres que van a misa con, con la mantilla puesta, con una. una,
0: una oh, o sea, hecha. Hay, hay otras que se ponen
1: velo solamente, un velo cortitiquito, que <risa> sí. se usa exclusivamente para ir a misa.
3: Sí, sí. Aquí es lo que se llama la mantilla, que es una pieza de, de encaje muy, muy fina, muy ligera. Sí, sí. Y se la ponen por encima de la cabeza también. Ajá. La cara queda descubierta simplemente para cubrirse el pelo. Bueno, además el, este lino, además de ser misógino, era lo que aquí llamamos un tocapelotas. <risa> una mosca cojonera. Eh, fue a predicar a, predicar a, a la actual Besançon, que es una ciudad de, de Francia bastante grande, y un día entró con uno de sus conversos a la plaza del pueblo donde estaban celebrando una fiesta a, a los dioses paganos y le recriminó esa fiesta, es decir, estáis eh, adorando unos dioses que no valen ni el incienso que quemáis. Bueno, el, la gente del pueblo les dio una paliza a los dos, que claro, normal, vas provocando. Y luego fue para Roma este hombre, ya como obispo, y el pretor de allá lo hizo llamar para que le hicieran un exorcismo a su hija, que supuestamente tenía dentro el, el demonio. Él hizo el exorcismo, echó al demonio, y en agradecimiento el pretor hizo degollar al Lino, y ahí terminó su vida. El, seg el segundo, que era también santo de hoy, ya lo traje el año pasado, porque el, el día 24, que era domingo el año pasado, eh, no había ningún santo así que valiese la pena, y dije, mira, voy a agarrar este, San eh, Pío de Pietro el China que es el conocido padre Pío, que entonces no lo... Ni Blanca ni tú, eh, creo que está también Manolo en ese programa, ninguno lo, lo conocía. Es una especie de madre Teresa de Calcuta que hubo en Italia en los años 40, 50. El hombre murió en el 68, que... No sé si recordarás uno que se suponía que tenía estigmas ¿Mm? y iba siempre con unos guantes, había allí la mancha de sangre y cuando murió le quitaron los guantes y estaban manchas de sangre, pero ni herida ni leche. ¿sí? ¿Sí? Era un farsante y se ponía las manchas en los guantes. <risa> eh, creó una casa de curación una, una especie de hospital y recaudaba igual que que Teresa de Calcuta verdaderas fortunas y nunca se sabía dónde iba para el dinero pero no iba al Vaticano y lo que hicieron desde el Vaticano fue intervenirle y quitarle el hospital, porque si vas follándote niños mal, no, no, por lo menos que la gente no se entere, pero eso sí, tocar los dineros no, porque eso sí que ya es grave y ahí no, le quitaron el hospital y, y desde entonces lo gestiona el Vaticano <risa> bueno, y ya como cierre eh, tengo a tecla de Iconio, que también se llama tecla de Seleucia, porque la Seleucia es una, una zona de Turquía donde estaba la antigua Iconio, que ahora es la ciudad de Coña, que es una, una, una acción muy turística de Turquía. Eh, está vivido también en el siglo I y está considerado un ejemplo de castidad. Y claro, con esta característica se llama tecla es de Iconio y murió virgen, tenía que ser, no puede ser de otra manera, la patrona de los informáticos.
1: <risa> bueno, o sea, que, de que esa tecla era la pareja de, de Pablo en, en los hechos de
3: Pablo y tecla. Sí, sí, sí. sí, sí. Es el, un libro famoso y es esa misma tecla. Eh, que, bueno, esta santa tecla da nombre a una ciudad de un tamaño ya bastante respetable en, en en El Salvador. por pues esta tecla estuvo escuchando a Pablo, que estaba invitado por alguien que vivía justo enfrente de ella y lo estuvo escuchando eh, dar sus charlas. Ya sabemos todos que era muy feminista, ¿no?, de Pablo. Y, y ella lo escuchaba, se, se convirtió. Eh, la madre y el novio acusaron a Pablo de... Lo primero se les ocurrió, lo consiguieron que tras en la cárcel, ella se coló dentro de la cárcel y ya lo tenía solo para él, estaba el, allí. El,
1: el, el problema era de que, de que Pablo eh, predicaba el evangelio de la, de la castidad, o sea, que, que no había que tener sexo.
3: Sí, y claro, el novio eh, no estaba muy de acuerdo.
1: Sí, sí, ¿no? entonces ahí viene el. el, 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 el gran problema, ¿no? Es por eso de que la mayor parte de los hechos de los apóstoles,
0: bueno, no del
1: libro de los hechos de los apóstoles que está en la Biblia, sino los hechos de los apóstoles que son apócrifos, los hechos de Pablo, los hechos de Juan, los hechos de Tomás, todititos, todititos los hechos, los apóstoles predican el evangelice de la castidad, y en todititos los matan, o los persiguen, o los hacen que... Ellas, por, por, precisamente eso, ¿no? Por, porque claro, las, eh, el, la, sobre todo las mujeres que se convertían al cristianismo dejaban de tener sexo y había un montón de maridos y novios que
3: estaban, <risa> No, yo prefiero <risa> llevar cuernos a esto. Sí, no. <risa> bueno, eh, la cuestión es eso. Ella se metió en la cárcel y, y ya lo tenía para ella sola todas las predicas ya Estaba totalmente convencida. Eh, entonces, a él, eh, se enteraron, se dieron cuenta, a él le dieron una paliza enorme y lo tiraron de la ciudad y a ella, entre el novio y la madre, eso sí que es amor, la condenaron a morir en la hoguera total, cuando le pegan fuego a la pira, eh, hubo un terremoto y después una tormenta enorme de lluvia y granizo que apagó la hoguera. Ella consiguió huir y se reunió con Pablo y fueron a Antioquía, la de Turquía, no la de Colombia, que además la de Colombia no lleva tilde. Y allí el magistrado, el gobernador de allí, intenta violarla. Ella se defiende, entonces él la acusa de haberla de haberlo atacado y la condenan a que la devoren las fieras. Y otro lo que no he encontrado en qué consistía... Eh, consigue salvarla allá de nuevo salió huyendo eh, de allí y acabó por refugiarse en una cueva que se abrió mediante otro milagro cuando la estaban persiguiendo ya casi la tiene acorralada y algo abrió la cueva y ella se escondió adentro y en esa cueva vivió durante 72 años aunque hay otra versión que dice que cuando fueron a perseguirla se abrió la cueva y a continuación se cerró y la tierra se la tragó y ahí terminó. De los 72 años, nada de nada. Y, Pero apareció luego en Roma, ¿no? Eh, sería, porque.
1: Sí, ¿no? La, la, ¿cómo se llama? La, los gestos mortales de, de la tecla están en Roma.
3: No, hay, hay tres lugares: uno en Turquía, no recuerdo en qué ciudad, otro en Malmun o algo así, que está en, en Siria. Y un, unos terceros, porque se murió tres veces, están en Roma.
1: Sí, no, pero la, la, la ¿cómo se llama? La,
3: la? de Roma la visité.
0: Ajá.
1: Sí, no, y, y, puedo, puedo decir de que sí, son restos. Son
3: restos, pero. Y son los de ella. Los... No, de
1: que sean de ella no, no lo sé, pero los restos son.
3: Bueno, y nombres están. hay poquitos. Uno es eh, Adomnan que era un, un monje no sé si escocés o irlandés pero vamos de cultura celta y el otro es alguien a al que sus padres no querían nada porque es posible que de niño ya fuera aburrido pero es que lo llamaron soso oye <risa> oh, bueno. que hay que tener muy mal muy mala leche para poner bueno, eso a tu hijo
1: había había una, una cuestión no de que eh, mencionas el, el primer santo del, del del día ¿no? sí el lino ah, el lino Resulta de que, si, si trata de, de verlo a fondo, este, este santo es mencionado en la Biblia, este Papa es mencionado en la Biblia.
3: Sí, sí, sí. Está
1: mencionado en... Eh, Pedro, segundo, Pedro,
3: no, las cartas... Oh, no, Segundo Timoteo,
1: Segundo Timoteo. Bueno, eh, no sé, en el... Es una de las cartas de Pablo que supuestamente les escribió de Roma, pero es, es una de las cartas pastorales, es decir, una carta que ha sido escrita... Obviamente no por Pablo, sino como 200 años después. Eh, por gente que era más bien anti paulista, es lo, lo gracioso de esas tres cartas. Y, y, eso, y es fuertemente católico, o sea, es de, las, de la cuestión católica, ¿no? Y se despide y está nombrado, ¿no? Y recibe saludos de tal, tal, y del de lino
0: también. no o sea, que
3: Ajá. Ahí está
1: mencionado, ¿no? Pero el asunto es de que eh, si tú mm, te pones a investigar en, sobre los personajes, sobre los herejes, herejes solamente, ¿no? Entonces, eh, te fijas que hay una línea, hay una cadena de, de personajes que... Eh, tal le enseñó a, a cuál, o sea, que hay... A ver, te digo por un ejemplo, ¿no? El, el primer hereje, el... Según algunos, según algunos, no, no, pero el Juan Bautista, ¿no? Su gran eh, alumno, su sucesor, además, Simón el Mago, ¿no? Este Simón el Mago es el que, el que, el Robert Price dice que es el mismo el mismo que el Pablo de, de Tasso. Bueno, Simón el Mago, ¿no? Luego de Simón el Mago, él ha sido alum, uh, alumno de, o sea, no alumno, sino profesor. De, de Valentino o sea que, que ves hay una sucesión de, de personas a las cuales las herejías les han sido pasadas ¿no? y entonces eh, eh, eso, eso, eso se sabe bien porque lo han escrito en los libros de, de los en contra de las herejías han escrito quiénes eran en todas las épocas ¿no? pero sobre, sobre los uh, los curas o sea, sobre los catolizantes, no hay tanto, ¿no? Y en realidad eh, la cuestión esta de, históricamente, históricamente, o sea, sí, empieza de, del concilio de Constantino, que fue el 320 y tanto. O sea que esta, esta idea de Pedro, su sucesor Lino, y varios de los papas del primer siglo y principios del segundo siglo, no son, no son verdad y al, y al parecer los nombres han sido sacados de un, un grupo de obispos uh, que habían en Roma a mediados del, del siglo II, ¿no? que, que, que eran simultáneos, pero han sido colocados como si fuera un papa tras el otro, tras el otro. Tras
3: el otro. Uh -huh. el, aquí lo que ponía era, en la historia de, de Lino era que eh, su rastro histórico se había perdido y lo encontró no sé quién, eh, muy convenientemente. Eh, Eusebio. Más. Eusebio. Sí, pero vamos, que, que el, sí, sí. Era, era todo muy conveniente que de repente empezasen a aparecer.
1: Sí, y por eso, o sea, de que no solamente de él, o sea, de que no hay historia de nada. Hasta... Sí. Tenían,
3: tenían que rellenar los huecos de la historia y sí. sacaron los nombres que, que les venían. ¿no? Sí, sí, sí no, no, y, no. y
1: bueno, eh, o sea, que, que les pusieron los nombres de esos, ¿no? Pero los hicieron casar un poco con los, con los herejes, o sea, de que, que para. Para cada papa hay un, hay un, hay un hay una pareja hereje. hereje. O sea que es, eh, que es bien están inventando historia, ¿no? Claro. Muy curioso. Curioso, sí. No, eso, eso quería solamente mencionar porque parece interesante de que, de que se, se siga hablando de personas que ni siquiera han existido como si fueran.
3: No, en, en las historias de los santos ha habido unos cuantos que la Iglesia reconoce que no existen y los han quitado de su santoral. ¿Mm? Pero eh, la gente se resiste y los sigue adorando. De esos han salido varios.
0: ¿Mm?
3: Por ejemplo, San Valentín, el, el de los enamorados, el, la Iglesia no lo reconoce como santo. Lo retiró hace ya tiempo.
1: Sí, pero también, también ¿cómo se llama? ¿Hay, hay otro, el, el, el Valentín, que era de los gnósticos, ¿no? Los gnósticos valentinos. Que eran mucho más simpáticos que los católicos. <risa>
3: ¿Eh? Eso... Has puesto ha un muy bajo, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. No, yo, 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 yo te digo, o sea...
1: No, y, y eso es lo que ¿no? O sea, que... Mmm, si, si das cuenta, o sea, de que... Sobre la historia de Estelino y todos estos... Eh, se, 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 se escribió sobre ellos eh, a partir del 170 y tantos, ¿no? Con, en, en la lucha contra las herejías y en la historia eclesiástica ¿no? de Eusebio. ¿no? Y ha sido Eusebio, Irineo, de León. O sea, son son, son las personas
3: que, que... Que crearon la historia. Crearon la historia, sí. Porque no, no la contaron. Sí sí, 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 sí.
1: Y claro, o sea, cada, cada cual tiene sus milagros y todo eso, ¿no? para poder ser santos después. ¿no? Uh -huh. y, y tienen hasta tumbas, o sea, por ejemplo, de, de los papas están, o sea, está Lino, está Clefas, todos esos están ahí en Roma. váyanos a ver. Es
3: como el, lo de Santiago. El apóstol, que sí. ya lo, lo comentamos, que tú eh, lees la historia y está claro que ahí no sabemos quién está enterrado, pero desde luego no es Santiago. Mm. El que podría ser, como dijimos ya, en plan de gamberrada de algunos, es que los hubieran puesto allí a Prisciliano, que fue un hereje. Mm. Eso podría ser. O sea, eh, hay una, una, una de las líneas, una de las historias, que dicen que allí está enterrado Prisciliano... Como una, una broma que les hicieron, haciéndoles que mira, hemos encontrado el cuerpo de Santiago, y realmente estaban poniendo el, de, el del líder de, mm. de la. Se me ha ya cómo se llamaban. Sí, ¿no? seguidor no, no recuerdo cómo eran. Pero bueno, mm. el, los, sus seguidores el, engañaron a alguien y le dieron el cuerpo de, de, su, de su líder, de, de su gurú, se lo dieron como si fuera el de Santiago, y ellos otros, encantados de la vida, lo enterraron. Y bueno, sería el, el, la troleada más larga de la historia, porque lleva ahí más de mil años. Mm.
0: Yeah.
1: <coughs> más troleada que, lo, que la
3: historia de Jesucristo, difícil. <ríe> pero que sí, sí, sí. es una troleada. Que... Pero el, el, digamos que esa... Bueno, nos han vendido, nos han hecho una película, nos la han vendido. Pero esto, si fuera cierto lo de que tienen Jeff Prisciliano, es algo eh, planificado y algo eh, hecho aposta para, para reírse de ellos. Por eso digo que es que es una troleada... Esa sí que es histórica. <risa> sí, ¿no? Bueno, pues todavía no ha llegado Blanca. ¿Sí, no? aquí, ya tenemos que seguir adelante. Vamos a empezar con las mandas al carajo. Esta semana el bosquejo... Espero que nadie se queje porque es mucho más eh, recogidito y más pequeño. No tendrás tú como pasa muchas veces alguien al margen de, de los que he puesto yo. Eh, o, o agarras no, algo de esto.
1: Sa ¿Sabes qué? No, no, la verdad. Um, estas últimas semanas he estado muy, muy, muy ocupado y eh, me, me puse a ver el bosquejo justo unos minutos antes de, de que llames. <risa> Eh, hay que ser sincero.
3: No, Yo la, la semana esta pasada estuve trabajando de, de tarde y yo trabajando de tarde lo puse muy mal. Mm. Porque me rompe totalmente el ritmo y empecé a hacer el, el, el bosquejo ya el sábado. Mm. Porque no, 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 no tenía yo la cabeza para nada sí 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 no, y yo,
1: yo te entiendo yo te entiendo porque ¿cómo te diría he tenido no solo no solo cuestiones de, de, de trabajo sino que uh -huh. eh, en esta semana he tenido por lo menos unas tres o cuatro cuatro visitas de nietos cuando no uh -huh. he tenido cuando no he ido a visitar yo o sea que eso no y bueno o sea que el día de, de ayer Cumplía 39 años de matrimonio, entonces estaba con los con festejos también. Sí, 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 no he tenido, no he tenido tiempo. Sí, sí. Y, y con el clima que, que el, el verano no, no se nos quería ir, eso más
3: de paso, o sea. Bueno, pues arranca, dije uno. Bueno, o sea de que...
1: Mmm, de todas maneras, lo que yo, yo estaba cabreando contra, contra la justicia, sí. eh, contra la justicia boliviana, pero sobre todo, pero voy a tomar esa de la justicia española, ¿no? Ajá. Porque a mí para mí la blasfemia no es ningún delito y me parece absurdo de ya, ¿no? sistemas judiciales donde sea calificado como delito.
3: No, realmente no lo llaman blasfemia, pero en la, en la base lo es. Sí, sí, pero... La eh, Ofensa a los sentimientos religiosos. La misma mierda. Bueno, exactamente. Le puedes poner lacitos, pero es la misma mierda. Sí,
1: sí. sí, sí. O sea que... Eh, a la justicia española por detener a, a Willy Toledo por
3: blasfemia.
0: sí.
3: Sí, que fue por, por, de, por defender a, a, la, a la hermandad del coño insumiso que sacaron sí, su, sí, sí, sí me su procesión aquello, pues todavía está dando vueltas a lo mismo. Lo detuvieron, le tomaron declaración, porque él, él dijo que no iba a ir por su propio bien, no iba a ir ante el juez. Y dijo, manden a la policía, voy a estar en el teatro, en un teatro de Madrid, se llama Teatro del Barrio. Voy a Estar allí esa noche, vengan a detenernos. Dice: No hace falta, era muy divertido el comunicado. No hace falta que manden a, a, a un regimiento. Con dos policías bastará.
1: Pero yo, yo digo: eh, digamos, eh, no, no, podría, no podría este Willy Toledo eh, quejarse ante, ante la cuestión europea, o sea, que en la Corte Europea, porque a, a mí me parece realmente ridículo. Que, que sigan teniendo ese tipo de...
3: Sí, es que hasta Irlanda, que era el país, bueno, el segundo país más católico de Europa después de Polonia, hasta Irlanda ha quitado, ya lo quitó hace tres o cuatro años, ese, ese tipo de delitos, y aquí lo tenemos todavía. Es, no sé. Tiene que caer, en algún momento tiene que caer porque no esto no, no se aguanta. Pero de momento este lo está sufriendo posiblemente y... sea en su caso el que lo haga caer porque, ya, eh,
1: porque el, 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 yo digo yo digo que el, el gobierno que tienen ahora es mucho mejor que el anterior
3: ¿no? sí. y... pero aún así de, en mi opinión deja bastante que desear
1: no pero de, de esas maneras o sea, de que, eh, el, el el ejecutivo no es lo mismo que el, que el judicial ¿no? o sea, que,
3: sí. por otro lado sí pero el el ejecutivo puede Promover el, la modificación de la ley penal española claro. para eliminar esa sí, sí. E, ese tipi, esta tipificación de delito y eliminarlo de ahí. Y no lo ha hecho. No lo ha hecho porque, bueno, dentro del propio Partido Socialista y una facción católica bastante militante y parece ser que están de acuerdo con que se haga esto. Yo alucino. Mm. <ríe> en fin. Pues yo de los que he puesto ahí también voy a elegir. Eh, voy a quedarme con el primero porque es un juzgado en, en Malasia. Ha condenado a una pareja de lesbianas a seis azotes en público cada una por su relación. Seis no son la barbaridad del este chico egipcio de Raif Badawi que sigue en la cárcel, que lo condenaron a mil azotes. Mm. Estas son solo seis, pero de esos seis sobran seis. Mm. Así a ojo el cálculo. Eh... Mm. Países donde, mira, esto todavía está. Ah, y
1: está yo, yo pienso, pienso, pienso de que eh, no, no sé, o sea que eh, incluso podría, podría decir de que eh, podría entender de que algunos países tengan eh, delitos tan grandes, tan mm, bobos que no son delitos como la homosexualidad o la blasfemia. Yeah. Eh, se, puede, se puede entender por cuestión cultural y cuestión histórica de herencia, ¿no? Pero lo que no entiendo es de que todavía pueden haber eh, castigos de tipo corporal. O sea, que sí. azotes o eh, en otros lugares hasta, hasta mucho más que la pena de muerte. Eso es lo que realmente es una cuestión que, que, me, que, me, que me choca.
3: Sí. No? Hace estallar la cabeza, una cosa sí. así. Sí, no. Ya, ya
1: suficiente suficientemente malo de que tengan la homosexualidad como delito. Sí. Pero los castigos... Sí.
3: En fin, bueno, como triunfo de la semana, para compensar, tenemos eh, a la India que ha despenalizado, porque hasta ahora era delito, la homosexualidad. Ahora falta que la sociedad... Se corrija, porque bueno, aquí en España hace muchos años que no es delito y de vez en cuando sigue saliendo por las noticias. De vez en cuando me refiero como una vez al mes, por lo menos, que a una pareja de, normalmente suelen ser hombres, les han dado una paliza por maricones. Así de, de claro, algún, alguno de los, de los que sigue habiendo tantos en España, eh, totalmente intransigentes. Pero bueno, en la India,
1: ¿Cómo? De los, los puros machos.
3: Sí, los puros machos como... Mm. Eh, no recuerdo qué pastor dijo que si eso se permitía, era una tentación demasiado grande. Y tú ah, dices, sí, sí. a ver, a mí Acá, me da igual que lo permitan, no me tientan, no me apetece. Si para ti es una tentación, igual deberías probarlo. Mm.
0: Sí, sí, la gusta, a
1: ti te gusta, ¿no? Es
3: que te apetece. Mm. <risa> ¿Por qué es una tentación? Si a ti no te apetece, no mm. es una tentación, o sea que... Bueno, en fin, eh, incongruencias de, de otros. Bueno, pues a ver, en la India ya han dado el primer paso, que es ponerlo sobre el papel. Y ahora falta ponerlo también en las mentes, que es más lento, pero...
1: De, de, de aquí 100 años va.
3: Sí, porque en España, eso ya lo he dicho ya, fíjate, no solo se quitó ya en los años 80, se quitó del Código Penal, sino que encima en 2005 ya, hace ya 13 años se hizo una ley que creo que fue la tercera del mundo, o la cuarta, de las primerísimas, en la que se permitía que se casasen y formalizasen el, la pareja legalmente. Sí. Y todavía, 13 años después de esa legalización, es común en eh, cualquier mes ver eh, ataques a homófobos a, a parejas, sí. habitualmente de hombres, mucho más que de mujeres. Sí, ¿no? Sí. En fin. El what the fuck eh, me hizo gracia y, y también me hizo enfadar las dos cosas. Por un lado, bueno, eh, explico de qué va y, de, y luego por qué me, la gracia está clara. A, y
1: a mí me hizo reír, me hizo reaccionar con
3: ese what the fuck. <risa> bueno, un, un representante, un jefe del Partido Republicano de Texas, hace la sugerencia de que los hindúes deberían votar al Partido Republicano porque adoran a los elefantes y el símbolo del Partido Republicano es un elefante. Entonces, la risa está clara el porqué y ahora sí. viene lo del cabreo. Y es porque... Eh, es... ¡Ganesa no es un elefante! Vale, no solo eso. Es que además es muy racista. O sea, es... <risa> eh, es como lo de la apropiación cultural pero casi del revés, escoger la cultura, darle dos patadas, mearle encima y después decir, y estas son mis razones.
1: Es falta de, de conocimiento realmente, ¿no? Sí, porque sí. <risa> los hindúes no adoran elefantes.
3: No, no adoran elefantes, adoran, tienen a un dios que lo adora, al que lo adora, uh -huh. porque... Eh, sí, sí. El uno, uno, es un enorme ¿Cómo, cómo? Un, Uno de los dioses, ¿no? El,
1: ah, Ganesha, que, que es el dios de la abundancia sí. Es bastante popular, por cierto y sí. eh, Es uno de los pocos dioses que tengo una estatua de él en mi casa
3: ah. <risa> <risa> Pues este, según hoy no hace mucho Era el hijo de otros dos dioses Y el padre, enfadado por no sé qué eh, Le arrancó la cabeza al hijo y lo mató y la mujer, claro, no le sentó bien, se enfadó a la diosa. Y él, le, o no sé si le hizo crecer una cabeza de elefante o cogió la cabeza de un elefante. No, no, no,
1: el Vishnu fue el que, el que le, ante los pedidos de, de su madre, dijo okay, le, que, le, que le va a dar una cabeza y que le va a dar la cabeza del, del, de la primera la, la primera cosa que pase, ¿no? Y, ah. y pasó un elefante.
3: <ríe> Yo sé, lo oí hace poco que era eso, que lo había matado y luego que lo quería y en vez de resucitarlo con su propia cabeza le puso esa otra. Uh -huh. Pero bueno, aún así, primero, lo que han dicho tú no es un elefante. Y segundo, eh, no sé, le, lo veo todo muy raro muy mal. Primero, eso es, es una demostración enorme de ignorancia, pero el. el no, yo, yo
1: te digo, yo te digo, a mí me, me gusta este, este, esta, esta ganesha, este ganesha, porque es muy similar a un dios Aymara que es bien popular en Bolivia, que es el Ekeko. Y Ajá. es decir, la forma en que en que lo adoran es exactamente la misma, ¿no? Es el, el dios de la abundancia, o sea que eh, posiblemente hay es, es, es la forma de, de adorarlo al dios de la abundancia, ¿no? entonces, entonces me, me gusta por eso, porque me, me trae recuerdos de Y bueno, yo cuando mi hija viajó a la India, eh, le dije, ¿no? ¿Quieres que me traiga? Sí, me lo traigo una, una ganesha. Y yo pensé que me iba a traer una cosita, sí, una, una estatuilla una cosa así. Y me lo trajo una cosa
3: grande. mi <risa> <risa> ¿Y, ¿Y como lo, lo, la facturó en el avión? Sí, sí. <risa> bueno, sí. Pero ¿no? está, está bonito, o sea que... No, sí, sí. Y, y claro. Lo y, y claro. Yo, yo lo digo por el tamaño, porque luego lo has de meter en casa. Sí, sí, ¿no? El,
1: el asunto es de que desde ah. mi, mi nieto, eh, su, su animal favorito es el elefante, que tiene un montón de elefantes, ¿no? Ajá. Y, y cometió el mismo error que el, que el tipo es el Partido Republicano, ¿no? Le, ah, le vio a la, Ganesha, a la Ganesha y dijo
0: ¡Elefante!
3: <risa> hombre, bueno. que, lo, que se confunda un niño, pues lo puedo aceptar. Sí, sí, no. <risa> Pero este otro, eh, no sé, eh, lo he visto todo. No, es que, no, es que no,
1: no, conoce, no conoce la cultura y no,
3: no se ha... No se más. No mínimo. se ha
1: preocupado más. Investigar si Posiblemente haya visto una de esas fotos, porque... Hay fotos de cuando le sacan a Ganesha en, en procesión. Son una multitud de hindús ¿no? que están en una procesión, ¿no? Como, como en España le hacen...
3: La... En Semana Santa. En
1: Semana Santa, sí. Claro que, en, que, que para el Ganesha la cosa creo que es un poquito más, eh, más alegre.
3: Ajá. Uh -huh. Bueno, aquí hay gente que va alegre. No sé si recordarás aquel vídeo que puse hace unos años de uno que no se tenía en pies, tenía que apoyar en el cirio. <risa> llevaba, llevaba una merluza encima al hombre. Y eso es bastante típico, ¿eh? ¿eh? Que llega la Semana Santa y los nazarenos, algunos, eh, a pesar de llevar la capucha, van iluminados por sí mismos. <risa> no les hace falta el cirio. Bueno, lo de, eh, la, la canción de la, del programa pasado que era Llueve en Semana Santa eh, en parte hace referencia a que es bastante típico que en Sevilla, que es un sitio donde suele hacer mucho calor cuando llega la Semana Santa eh, llueve y además llueve mucho y las procesiones muchas veces no pueden salir de tantísimo que llueve uh -huh. y eh, te ves a los a los cofrades con su traje, la, el, el la capucha está del cucurucho que se lo han quitado, el, el, el cono este parece el cucurus clan, se lo han quitado, Venga. y están llorando como desconsolados porque no pueden sacar a, a su Cristo, a su Virgen, a su Santo, a quien sea, que saquen de, de procesión en Semana Santa, no pueden, por el agua. Uh -huh. Y en parte hace referencia a, uh -huh. a, a eso, pues lo que decía la otra canción, otra vez yo en Semana Santa, que es uh -huh. bastante, bastante típico, lo de la lluvia. Además en Sevilla, que es uno de los sitios donde más pasión tienen por la Semana Santa.
1: Mira, mmm, en, eh, lo, que, lo que tenemos de, de equivalente casi, no, sería el carnaval en Oruro. ¿no? Ajá. Y el carnaval en Oruro, como, como te digo, originalmente era una fiesta por la época de lluvias. Era el Ajá. principio de la época de lluvias. ¿no? Y Entonces es un fenómeno casi anual de que siempre llueve. Al menos un ratito tiene que llover en carnavales. Si no llueve, creo que no es carnavales. Uh -huh. ¿no? Y claro, o sea que muchos de los trajes que tienen son bastante complejos y tienen que ser cuidados, ¿no? Entonces eh, sí, hay... Se estremea, ¿no? Sí, 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 se ponen, se ponen eh, bolsas de nylon. ¿no? Sí, siguen bailando, ¿no? <risa> siguen bailando. ¿sí? que ese eh, por más, o sea, de que eso sí que, que no se quedan llorando porque no no bailar, sino que bailan lluvia y todo.
3: La cosa es que aquí son a veces son tallas del siglo XVI, claro. XVII. Claro, tú no puedes sacar, no puedes arriesgarte a sacar una, una talla una escultura sí, que tiene 400 bien. años. A...
1: Mm, vi, vi el otro día en, en, en algún pue, pueblo español que eh, hubo, hubo una lluvia torrencial y que llegó a dañar a, a, y creo incluso completamente destruir eh, el lugar, a lugares que estaban construidos en el siglo XIV, una, una, una pérdida tremenda. ¿no?
3: Uy, no me he enterado yo de eso.
1: Sí, fue, fue hace unas dos semanas no. Sea, en estas últimas dos semanas.
3: Pues, ver, yo he visto que ha habido eh, mucha lluvia, ha llovido mucho en algunos sitios, ha hecho bastante daño, mm -hmm. pero sí que ha destruido. Sí, no, o sea, o sea que,
1: pero... que tenía algo, algo que ver con, con que sí, era, era patrimonio, que se ha construido en el siglo XIV. Y, pues, sí, sí,
0: sí. sí. Y,
1: y, es, y es pena, ¿no? Es pena.
3: Sí, sí. Lo que sí que pasa de vez en cuando es que se lleva... A lo mejor un puente medieval o... Mm. Eso lo que hacen es recuperar las piedras que pueden y las que no, pues las tallan de nuevo y vuelven a construirlo. Con sí, ¿no? técnicas modernas, pero tiene todo el aspecto del antiguo y, y mm. por lo menos mantienes lo que hay. Sí, pero no es lo mismo ya. No, no. Eso, <risa> sí, eso suele sí, ser sí, con sí. puentes medievales que algunos ya llevan varias reconstrucciones. Mm. A lo mejor la reconstruyeron en el siglo XVIII, en el XIX, en el XX y otra vez. Entonces, digamos, eso no es lo mismo. Te lo tienes, por ejemplo, en, en Extremadura hay un puente romano, el puente de Alcántara, muy bonito ese puente, que ese sí que es totalmente original. De... Lo único que tiene es que en el siglo XVII, creo recordar que es, le añadieron en los dos extremos unos arcos como haciendo de puerta. Uh -huh. Pero es añadido no es reconstruido, es una, un año que lo hicieron, que, que lo ves estilo barroco, que no, no pega nada con el romano, pero bueno, el puente en sí es muy elegante, muy bonito. Bueno, estamos yendo a otros temas que no tienen nada que ver. Sí, ¿no? Y eso que,
1: que hoy hoy no me, no me puse a hablar de política sueca. Porque eso está también en una, en una de que no, que no se sabe, no tenemos, no tenemos gobierno sucesor, ¿no? O sea, que no, no el... bien todavía no o sea, es un empate catastrófico. o sea que eh, la, la izquierda tiene un poco un poquito más que la, que la derecha eh. pero al medio están los los, los uh, nazis, los nazis que, que como árbitros
3: de la, del asunto no Ajá. Que, claro, nadie se quiere juntar con ellos. Sí, no? ¿no? Nadie, nadie se
1: quiere juntar con ellos y tampoco parece que, que la izquierda quiera hablar con la derecha o la derecha con la izquierda. Pues, o
3: sea. ¿Tocará repetir elecciones? No sé, no creo. ¿Llegar a un acuerdo antes? No, tiene sí. que llegar a
1: algún tipo de acuerdo.
3: Es su trabajo, lo que decía yo en, el otro, en el otro programa. Mm. Es. En fin, bueno, vamos a pasar los premios del Pablo Coello esta vez también absoluto fácil, tengo solo cuatro uh -huh. eh, el primero es el señor Andrew Caldwell que nos cuenta cosas de sus elecciones que a lo mejor no queríamos saber <risa> es un señor que era vamos a ponerle comillas, lo de era gay y ahora ya no, que ahora ya solo los hombres se la levantan <risa>
1: No, ahora solamente las mujeres. ¿no? Sí, perdón, sí, solamente Era las mujeres. Antes. Eh,
3: en fin, bueno, da igual. Nos entendemos todos, ¿no? Ya, ahora ya nos gay y ahora se lo levantan las, las mujeres. En fin, vamos a creernos, vamos a decirle que sí y esperemos que duerma muy bien. Luego eh, está Santiago Carrera, el prior de la abadía que custodia la tumba de Franco allí en el. Valle de Cuelgamuros, que fue el que se estuvo poniendo frontalmente a que se sacara allí a Franco. Eh, ha sido candidato por un partido de extrema derecha al a Congreso de los Diputados de aquí de España. Y este hombre, después de que desde arriba le han dicho que cállate la boquita y si van a sacar al muerto, dejas que lo saquen, he dicho, vale, sí, no me voy a poner, pero aún así no se calla. Ahora dice que la exhumación de Franco es obra del diablo. Bien.
1: No, a mí el diablo me cae muy bien. O sea.
3: La verdad que me cae
1: muy bien. O sea, que, que, el, que el diablo tiene, tiene muchos... Digamos, tiene tiene valores eh, éticos mucho más cercanos a los niños que Dios. ¿no? Sí, sí,
3: sí. Es como decía aquel... Eh, te, tenían allí a... Eh, como ignorantes eh, el... llega alguien, te da el conocimiento eh, te castigan a sufrir de todo te... y encima el, el malo es el que te ha ayudado a salir de la ignorancia no sé cómo como la frase entera pero venía a decir algo así bueno en el número 3 tenemos a eh, Linda Harvey que aparece de nuevo por aquí que no es la primera vez una señora eh, activista anti-gay que dice que la gente heterosexual jamás, debe ser que le ha preguntado a todo el mundo, tiene sexo ni oral ni anal, que eso es algo solo cosa de, de homosexuales. Eh, lo he dicho, le he preguntado a todo el mundo. Y en el puesto número 4 tenemos a, a cuatro perdón tres pastores evangélicos, Dan Pearson, Justin Zacker y Nathan March, que querían prohibir una exposición sobre libros prohibidos. Porque decían, claro, que resultaban ofensivos, claro, por eso los, los, los prohibieron. Y por eso está allí ahora esa exposición de libros que en su día se prohibieron para que se vea qué fácilmente se ofendía a la gente. Y ellos han ido allí a dar ejemplos. Sí, nos ofendemos mucho. Prohíbe esos, esa exposición sobre libros prohibidos. <ríe> en fin... Eh, tenemos estos cuatro. ¿Tú tienes ya tu voto? Bueno, eh, eh, ay, eh, Estoy entre dos. Yo voy. Digo entre tres. <risa> mm. Si quieres, voto yo primero. Y así... bueno, bueno. Yo voy a ir por el primero de ellos, el, el que ya no es gay, mm. y ya solo se levantan las mujeres y tiene que anunciarlo al mundo entero para reafirmarse, supongo. Voy a votar por él, que me ha hecho muchas mm. gracias el señor Andrew Caldwell.
1: Sí, no, es el, estaba, estaba entre, entre uno de los, de los que había pensado. Y el, el, el segundo era el... el... Cosa, no el... Santiago Casera. <risa> por, por la presencia del diablo. Eh, sí, pero también me voy por... por, por el, el señor Cal, Caldwell, sí, ¿no? Porque realmente realmente es muy muy gil creer de que la gente le va a creer el asunto de sus elecciones
3: yo lo que me pregunto si ¿sí él mismo se lo está creyendo no él sabe que no
1: él sabe que no él sabe que no
3: pero eh, estará convencido de no sé es porque la, la gente es capaz de, mm. de hacer ese, ese tipo de doble juego mental y, y, y y autoconvencerse de, de las cosas que sabe que son falsas. Por eso, este me hizo...
1: Es realmente fascinante cómo, cómo funciona la, la mentalidad humana. Sí, sí, sí. Y, y yo, yo, yo te digo eso porque justo, justo estábamos hablando sobre... Eh, eh, hay, hay muchas veces de que, de que la gente me sorprende por su estupidez. Demasiadas veces, ¿no? Y, y, y estuve comentando eso, y fue mi hija que me dijo: No, papá, me dijo, lo que pasa es de que sí, de verdad que hay estúpidos. O sea, que no es, no es que, que digamos, quieran serlo así por, por joder, o sea, que, o por, por intereses, sino que realmente gente que se que cree todas esas estupideces que realmente piensa así
0: sí, sí, sí.
1: Y, y es que digamos eh, eh, el, el iq o sea la, el, la cuota de inteligencia sí. el valor 100 es eh, la norma, lo sí, norma la media, la media ¿no? sí, sí. pero tanto como, como hay personas que, que tienen más de 100 hay otro lado personas que, que, que tienen menos de así, Parco, hay una ¿verdad? curva así, y es una curva sí, me, me, me explico un poco de estadística, a mí que soy matemático
3: y, y me dijo que sí hay, que hay,
1: hay gente sé, que está metida dentro de, de ese, de ese y no, no.
3: Las, la, el, el, si es una campana de Gauss en el centro, que es la parte más alta, es donde está la mayor parte de la gente pero en sí. los extremos también hay gente, tanto en el alto como en el bajo. Sí, sí, sí. No, y, y eso, o sea, de, de que hay gente inteligente, sí
1: la hay, o sea, que eso se sabe. Sí. Pero que hay gente tonta al otro lado también, y, y que influyen bastante, sí. y se hacen sentir. O sea, que... Eh, entonces sí, ¿no? Lo que pasa es de que me parece que personalmente no conozco a ninguno.
3: Eh, yo sí. ¿Sí? Yo no, yo no. Y, y eso,
1: ese es el, el...
3: Yo he conocido a varios que dices, hijo mío, como decía en una película, ¿dónde estabas el día que repartieron los cerebros? ¿Sí? He conocido a varios.
1: No, mira, muchas veces, muchas veces yo he pensado de esa manera. O sea, cuando, digamos, he visto a personajes públicos sobre todo decir sí. o hacer cosas así, y... y y razonar de una manera ilógica. Yo diría, y este tipo, ¿qué le pasa? ¿no? pero pero después después analizando, generalmente tras ese, ese tipo de análisis tonto, quedan realmente intereses políticos, intereses de diferente tipo, o sea que realmente no son tontos, sino que se están haciendo los tontos solamente para ganar puntaje.
3: No, pero yo he conocido gente cara a cara, no es esto de decir sí. a alguien que está Aquí había un, un ministro, eh, Fernando Morán, que era una persona con muchísima cultura y bastante inteligente, pero también por cuestiones políticas de vez en cuando tenía que soltar alguna que otra barbaridad y se ganó fama de tonto y se contaban muchísimos chistes de poniéndolo como si fuera una persona antes, con un retraso mental. Y no una persona, ya digo, especialmente culta y, y bastante inteligente. Pero es lo que a lo que te lleva la política, ¿no? Que a veces por, por cuestiones de partido tienes que decir algo que se interpreta así. Pero sí he conocido cara a cara a personas que realmente no eh, les falta, les falta, les falta un punto para llegar a la normalidad. Sin, sin ser digamos casos patológicos, pero gente que dices, o sea, un poquito más abajo y lo tuyo ya es para que te lo vean. En fin. Mm. Bueno, eh, vamos a pasar. Bueno, ya yo, a... Yo,
1: yo, yo posiblemente también conozco esos casos, pero lo que pasa es de que yo siempre asumo de que cuando hablo con una persona, esa persona tiene, <risa> que es capaz de entender.
3: No, yo, no, sí, y, y no has visto gente que ha dicho, pues no, la verdad es que no era capaz de entender. Sí. <risa> 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 O, por lo menos, estás quedado con, con una duda muy fuerte de si es no, capaz no, sí, no. Capaz. O, sea, o, sea, o sea, en, en, en cuestión de, de educación,
1: o sea, yo enseñaba eh, informática, pero dentro de informática, bastante matemáticas. Vale, y, ahí, y, 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 y ahí Y, los... y, y, ahí, y ahí, ahí sí he encontrado personas que eran bastante difíciles de hacerles ver abstracciones y sobre todo que estaban bloqueadas mentalmente que ellos decían no esto es mate y yo no puedo sí. y, y, y si es que si es que les decía no no esto no es mate y es una cosa más divertida entonces les, 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 les cambiabas de onda sí te entendían de repente cuando lo están explicando la misma cosa de, de otra manera ah. o sea de que hay ese bloqueo mental y todo entonces que tienen otros, otros otros motivos pero no 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 especialmente algo mal en, en, en la capacidad de entender la gente.
3: Ya, yo, sí. yo, yo te digo que sí que los el otro día este compañero Carlos en el trabajo estuvo con un cliente más de una hora intentando que cogiera un cable Ethernet y lo conectase desde el terminador óptico hasta el router. Más mm. de una hora. No lo consiguió. Se lo explicó por lo menos de 15 maneras diferentes. No pudo porque el otro no lo entendía y volvía a enganchar al mismo extremo del cable. No, ese no lo toque, ese ya lo tiene bien. Vamos al otro extremo del cable. Lo primero que hacía era soltarlo. Pero ese otro cable, no toque ese que nos quedaremos sin teléfono. Plan, lo quitaba. La llamada caída. Y él, tengo que conseguirlo, porque era una cuestión ya de, de amor sí. propio. Y lo llamaba al teléfono móvil, porque tenía también su número. Intentaba eh, ayudarlo otra vez a configurarlo. Recuperaba la llamada normal. Lo levantaba. Se ponía a hablar con él. Bueno, al final desistió. Estuvo más de una hora.
0: ¿eh?
3: Era, era, el, 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 la persona con la que estaba hablando es que no lo entendía, pero la explicación era, de verdad, para tontos. Y este Entonces, no
1: era, era, era más fácil que,
3: que envíen un técnico que se lo haga. Al final lo hice. Hay un chiste sí. que se cuenta. Dice, bueno, le llamo de, el, de su línea de banda ancha. ¿Qué luces tiene encendidas? La, la del baño y la del salón. Y dice, no se preocupe, que le envía un técnico. <risa> ¿Ese chiste se cuenta? Pues es cierto, eso pasa. Puedo dar fe. Bueno, me recuerdo a, a cuando
1: yo recién si vine acá. Bueno, era tiempo atrás, ¿no? por los 80. En esa época, aquí en la ciudad de Malme los buses co cobraban por, por áreas, por zonas. Uh -huh. O sea, que viajar de un punto a otro punto te costaba una cantidad, pero viajar un poco más lejos te costaba más. Ahora, ahora el precio es unitario, ¿no? viajar a toda la ciudad. El precio ahora es por, por hora. ¿Cómo se en hora? Uh -huh.
3: En Valencia tú subías y deba igual que fuera para ir de una parada a la siguiente, que para cruzarte toda la ciudad, sí. tú te subías en el autobús y podías hacer todo el trayecto que quisieras. Bueno, Pero el, no podías cambiarte de autobús. Bueno, pero ese
1: entonces ese entonces era por zonas, ¿no?
3: Y, y habían mapas así, ¿no? La zona A, la zona B qué sé sí. yo. Eso lo tenemos aquí para el metro.
1: Bueno, el, el asunto es de que cuando... cuando mmm, eh, Agarramos, tomamos el bus de, de, que venía de la estación y íbamos a ir a, a, a nuestra vivienda con mi esposa. Y me subo al bus y, y eh, voy y le voy a pagar al, al, al chofer. Y el chofer me mira y me pregunta en sueco, ¿no?
0: Mm. Eh, para,
1: para, 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 ¿no? Y yo le digo, eh, para mí, para mi esposa. <risa>
0: Sí, ¿no? Pero... Es un...
1: sí. Bueno, uh, por otro lado tengo el pretexto de que no, no entendía tampoco el idioma, hace había años cuatro meses aquí en Suecia
3: Es la nena muy buena, ¿eh? <risa> bueno, vamos a pasar a comentar las noticias así más en general mm. eh, Dentro del apartado de católicos he puesto varias Oye. Bueno, por un lado, una ristra de eh, casos de, de abusos sexuales que siguen saliendo. Eh, por ejemplo, en un artículo de La Voz de, de Argentina eh, aparece un, un informe de, de que la mitad de los obispos de, de Holanda o habían participado o como mínimo conocían casos de abusos sexuales a menores y no se habían notificado. En Alemania... También han, han salido una, unos catálogos, casi 3.600 niños, bueno, perdón, no, más de 3.600 niños, se sabe que, que han sufrido abusos. Eh, en Nueva Jersey pusieron un teléfono para que la gente denunciase casos de abusos por parte de sacerdotes y se les cayó la línea, se les saturó, no podían atender tantas llamadas. Bueno, es, es continuo, continuo mm. por todas partes. Y aquí en España un caso que ya comenté era el cura se llamaba de apellido Gordón eh, en una población de la provincia de León se llama La Bañeza eh, había un colegio allí, un internado y este abusaba de, de bueno de muchos de los niños que vivía allí concretamente el que lo contaba era uno que se decidió hablar cuando su hermano que estaba también en ese colegio y, y también el cura había abusado de él se suicidó. Entonces dijo que hasta aquí hemos llegado y se puso a denunciarlo en todas las partes. Por fin, después de no sé cuántos años de pelea, ha conseguido que el Vaticano haga algo. Y es que a ese cura lo ha expulsado 10 años del sacerdocio y lo va a tener encerrado en un, en un convento sin contacto con nadie de afuera.
1: Pero las la, la cosa es de quién. Eh. La iglesia, la iglesia hace, 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 hace ese tipo de cagadas y la gente, en lugar de escapar de la iglesia, se queda sí. o en el, en el mejor de los casos se cambia de secta, o sea, se, se va a otra iglesia cristiana.
3: Donde corre el riesgo de que la pase lo
1: mismo. Porque donde, donde es, es exactamente la misma cosa. ¿no?
3: Eh. Bueno, en Argentina han decidido poner manos a la obra y... Se apuntaron, bueno. Esperaban que fuera todavía más, pero han conseguido una apostasía masiva de casi 4.000 argentinos, que no es por los abusos, bueno, imagino que también habrá tenido su peso, sí. sino por la oposición frontal que tuvieron en la cuestión del aborto.
1: Del aborto, sí. Y, y bueno, o sea, de que me parece que mucho más masiva fue la apostasía que hubo más antes en Chile, ¿no? Sí, también, también hubo una. También era por, por la cuestión esta de,
3: de los abusos. De o sea. los abusos. Aquí ha sido por eso, por la, la, la misoginia, la, la oposición frontal al aborto, que ha hecho que muchos, como comentamos ya en el programa pasado, muchos eh, de los senadores votasen en contra y eh, y, los, y los abusos, la mezcla de todo.
0: Mm.
3: Y lo, uh,
1: lo, peor, lo peor del caso es, es de que realmente los... Mm, los líderes de la, de la iglesia, o sea, los obispos, los cardenales y todo eso, ¿no? saben, saben, bueno, y no solamente no solamente que lo, que lo ocultan, sino que tratan de, eh, de hacer desaparecer el problema, o sea, de que el problema va a ser desapercibido. Barrerlo debajo del alfombra. Sí, sí, eso es lo que pasa. Y, y ahí están metidos todititos, o sea, de que ahí llega hasta sí. el Papa.
3: Algunos de ellos, cuando han sido más jóvenes, a lo mejor ya de más mayores, ya no tienen esos impulsos porque ya han perdido los apetitos, pero muchos de ellos han participado también. Entonces no le, no convienen que salga la mierda porque los va a salpicar a ellos. Y ya en otro orden de cosas, pero también todavía con los teniendo que ver con los católicos, aquí en España eh, el Ministerio del Interior está estudiando quitarle la declaración de utilidad pública a la organización Astioir, que con la excusa del catolicismo realmente es una, una organización de extrema derecha. El, se hicieron famosos, todo el mundo recordará, por aquella campaña de los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Sí. Que el autobús aquel naranja sí, sí, circular, sí, sí. que llevaron incluso a Estados Unidos y a más países y aquí eh, el Partido Popular dejando claro de, que, de qué pie cogea los, los tenía con la declaración de, de organización de utilidad pública y ahora el nuevo gobierno está pensando si se la quita o no en lugar de directamente ir y fundírselos que es lo que tendría que haber hecho sí. Porque el hecho de ser de utilidad pública tiene una serie de, de ventajas fiscales que no tienen otras, otras organizaciones que sí que son útiles. Mm. Y ya fuera de los, de los católicos, eh, tenemos eh, la sorpresa que se han llevado en el Reino Unido porque solamente el 2% que se dice pronto, ¿eh? el 2% de los jóvenes británicos pertenecen a la iglesia anglicana. De esos jóvenes, el 70% son ateos. 70%. Ahí, claro, allí hay mucho hindú y mucho musulmán en el Reino Unido. Y esos son los que más siguen la, la religión de sus mayores. Pero los, los anglicanos, bueno, los católicos también, imagino que estarán abandonando. Pero como tiene un peso menor, no, no es. No es tan llamativo como el de los anglicanos. Solamente el 2% de los jóvenes. Eso. ya me he quedado sorprendido. Y... Como, como decíamos en
1: principio, siempre hay una, una parte
3: de, de taraos. Ajá. 2% no está mal. No está mal. <risa> la cola de la, de la campana, ¿no? Sí. La campana normal. Bueno, eh, los mormones que llevan un rollo muy parecido a los católicos y los testigos de Jehová, de esconder todo lo de los abusos que tienen para aburrir, tienen bueno, miles y miles de casos, han expulsado a uno de sus obispos porque quiso proteger a los niños de una costumbre, por llamarlo de alguna manera, una, una técnica que estaban tomando en, en la iglesia mormona, de interrogar a los niños acerca de sus costumbres sexuales normalmente pues si se masturban y demás, pero niños de 7, 8, 10 años y los interrogan siempre sin que estén los padres presentes, con lo cual es una situación que se ponga a hablar con un señor mayor que no es nadie de su familia, de sexo, a solas, a mí me da muy, muy mala espina, no, no me parece nada que tranquilizador, los padres tampoco, estaban muy contentos y uno de sus obispos decía que eso era un, el abuso de menores Simplemente el, el hablar así y, y, y quería cortarlo. Y claro, eh, oponerse a la cúpula pues es lo que tiene. Lo han, lo han echado afuera. Eh, tenemos también en, en, en el Estado de Arkansas eh, un senador estatal se dedicaba a robar dinero público a través de una universidad cristiana. Él les daba dinero para hacer una serie de actividades les da mucho dinero las actividades costaban cuatro dólares comparativamente y el resto se lo repartían entre los dos. Y así mm. iban vaciando las arcas eh, públicas y llenando las propias. Eso estuvo mm. muy chulo. Eso, eh, bueno, aquí en España ha pasado también a, con empresarios, en lugar de con universidades cristianas, con, con empresarios también de misa diaria. No, o a sea, de que el, el asunto es de que en realidad
1: eh, las. Eh, y las universidades cristianas y todo eso son, son en realidad, negocio negocios. O sea, es, es cuestión de, de sacar dinero. Y los, eh, los pastores y todo eso son negociantes. O sea, que están metidos en, en, la, en el negocio de la, de la religión. O sea, uh
3: -huh.
1: Que vendan la, la salvación.
3: la Estado Universal, la Liberty University, que no recuerdo ahora creo que es Falwell quien lo lleva, Jerry Falwell, el, aquel que... Mm. Bueno, el hijo, porque este ya murió, aquel que acusaba a los a los teretavis de, de promoción de la homosexualidad mm. hace, pues ahora ya 15 años, por lo menos, de eso. Este estaba, no hace mucho, en, en varias noticias del ateo amistoso, hace un cosa de un mes o así, porque el periódico que hacen los jóvenes de, de esa universidad que van a estudiar periodismo, empezó a presentar algunos artículos ligeramente críticos con la dirección de la universidad y con ciertas actitudes de la, de la ultraderecha cristiana. Eh, estuvieron a punto de cerrarse el periódico y se lo dijeron así de, claro, vosotros estáis aquí para hacer que tengamos buena imagen, no para hacer periodismo. Y se lo dijeron así. Sí, sí, no, y, así y... Eso, y así es como funciona en todos los aspectos una, una de estas universidades católicas americanas.
1: A no, los cristianos. Sí, eso, perdón. De cristianos, o sea, de, de cualquier secta. O sea, que sí. las sectas son la misma mierda, en realidad.
3: O sea, allí son casi todas eh, baptistas, casi todas estas universidades, mm. pero bueno, también tienen alguna que otra católica. Y en fin. Eh... Sí, otra cosita que tenemos por aquí. Bueno, el, el nuevo candidato a, al. ...a la Corte Suprema Americana... ...el Brett Kavanaugh... ¿Sí? Eh, ...está metido en un lío... ...bueno, si fuera demócrata... ...estaría metido en un lío muy gordo... ...porque... El, ...ha salido una mujer diciendo que... ...sí, hace muchos años... ...pero intentó violarla... Uy. ...por esto no lo llegó a consumar... ...pero lo intentó... Uy. ...y... ...pero en, en la América
1: de Donald Trump... ...todo, pues, todo es posible...
3: Sí, estas cosas se perdonan si no es que se premian. Mm. Y, bueno, ha salido, le van a hacer una especie de interrogatorio, un, un comité que se ha nombrado, 11 hombres, ni una sola mujer, todos republicanos, nadie que pudiera ser mínimamente progresista. Entre ellos está Ted Cruz, para que nos hagamos una idea de, del nivel. Y eso... Se supone que van a ir allí a intentar destrozar cualquier cosa que diga para, para exculpar a, a este Cabano, que es alguien de extrema, extremísima derecha, eh, mm. que ya lo ha dicho, que su primera intención es tumbar todo lo que tenga que ver con el famoso coso, caso de eh, Roe contra Wade, el, el, el que empezó a, a permitir, el que consiguió que se permitiese el, el aborto en, en, en Estados Unidos él eh, lo quiere tumbar todas y cada una y hay un montón de gente ya está preparando casos para cuando él llegue a la corte un montón de gente ha salido atacando a esta mujer eh, como dice el, la cuenta esta no sé si alguien lo sigue de, del Good God Above el, el Dios de, de Facebook eh, esta gente que sabe perfectamente lo que pasó hace dos mil años dice que es imposible saber lo que pasó en 1983 cuando el acabarnos este intentando violar a, a esta mujer. En fin, eh, no sé yo si tendrá éxito en, en impedir que este tipo llegue a, al cargo. Y le deseo mucha suerte, pero lo veo mal. Lo veo mal porque lo, di, lo que has dicho tú, esto de, de ir violando mujeres en la América Trump, no es precisamente un, un problema, un descrédito. No. Eh, como. Muestra tenemos también una pastora evangélica que se apuntó al, al MeToo porque sufrió abusos y es muy crítica con Trump, sobre todo por la parte del, del sexismo que, que exhibe, por aquello de rappen Pussy. Eh, y tal como empezó a hablar en contra de Trump, empezaron a lloverle los ataques de, de todos sus colegas republicanos como ella y cristianos como ella porque no puede ser, o el sea, señor Trump no se le puede criticar de ninguna de las maneras la mujer está siendo la verdad muy valiente lees lo que escribe y dices oye, serás eh, lo que seas políticamente y religiosamente pero eh, le has echado mucho valor y, y tiene razón, en las cosas que reivindica no. ese artículo lo recomiendo leer porque está muy bien muy bien sí no me,
1: me, me recuerdo una una eh, una atea que aparte de ser atea era republicana eh, un poco rara que que hablaba sobre la cuestión del matrimonio gay y decía eh, no sé no sé por qué los ¿Por qué vamos a estar en, en contra del matrimonio gay mmm, diciendo de que el matrimonio gay va a arruinar a la familia? si Sin el matrimonio gay, los americanos ya la hemos jodido del todo.
3: <risa> pues sí. Se están diciendo, van, van a arruinar a la familia un señor que se ha divorciado cuatro veces.
1: O sea, de que y de verdad, o sea, la, la, la familia americana no es, no es precisamente el ejemplo a seguir. No.
3: A mí una cosa que me llamaba mucho la atención, creo que ya lo he comentado aquí alguna vez, en las películas, y yo imagino que eso es porque pasa en el mundo real, cuando alguien se queda totalmente descolocado al preguntarle cuál era el apellido de soltera de su madre. Y no lo saben. eso Lo que me está diciendo es que no tienen ningún contacto con la familia de la madre. No conocen a sus abuelos, no conocen a sus primos, no conocen a nadie. Porque si no sabría su apellido. Y del padre no lo sé, del padre el apellido lo saben porque, claro, lo llevan ellos mismos. Pero el es, esa desconexión que se ve en, en estas películas con las familias me resulta muy llamativa, mucho. Sí, no. Entonces, eso, la, la familia, por lo menos, eh, en lo que, lo que entendemos en otros países como familia, ellos la tienen destruida, es verdad, no... No, aparte que mm. se preocupen por el matrimonio homosexual. Sí,
1: sí. Mm. En fin. No, y además, además, este, este, este asunto, mm, eh, la, la familia, o sea, las, las relaciones de familia, eh, relaciones, digamos, con, con, con los padres, los primos, o sea, la familia grande, que dicen, ¿no? Mm. Es, es una cosa que tal vez es eh, cuestión cultural que, digamos, en, en los Estados Unidos tal vez... Su cultura hace que, que, no, que no se mantenga unido, ¿no? De todas maneras, queda, queda la familia en núcleo, o sea, padre, hijo y niños.
3: Sí. Pero incluso esa no
1: funciona, ¿no?
3: No, 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 porque... El, el... Sí, o sea... es Bueno, pero aparte de la tasa de divorcios, que es altísima, eh, los hijos se suelen ir bastante pronto de casa y adiós, no. ya... No se sabe, es como los pajaritos que llegan en un momento y dicen, tú ya estás grande, y lo tiran del nido, y alá, lárgate, ¿eh? vete a volar y no volar más. Yes. Sí, ¿no? Hay, y, hay... Y, y entonces,
1: entonces el, el asunto este del matrimonio homosexual no es ni más ni menos que una cuestión más bien, más bien legal. O sea, que, que para, para nivelar el, el, el asunto este de herencias y un montón de cosas que, que se joden si, si es que no hay no hay un tipo de, de, de papel de papel legal que indique que dos personas realmente están viviendo juntas que están haciendo una familia que forman una unidad de cierta manera uh -huh. bueno sí no por el, por el caso ese de había de, de la familia de de de, los, de dos, dos personas que han vivido juntos no sé cuántos años y cuando uno de ellos muere, eh, la herencia que, que dejaba el, el difunto se va a, a, a los familiares de este, que, con los cuales ellos ni siquiera tenían contacto porque los familiares estaban en contra de, de las relaciones homosexuales. Sí,
3: sí, sí. No, es, y eso es, pasaba, muy... Sí, eso pasaba, ¿no? Eso pasaba desde aquí también en España. Sí, claro. El, la pareja de, de un homosexual no tenía ningún derecho a nada, hasta que por fin ya se reguló y, y, y se hizo, pues, se, se reconoció los mismos derechos que, que tiene todo el resto. Y, y, eso, y es
1: una cuestión democrática, o sea, que, que, que todos tienen que tener los mismos derechos. O si sea, no, no, uno sino, por...
3: sino no son derechos. Claro, o sea, que...
1: que... Son, son privilegios. Sí, sí. Y es eso, o sea, que, que digamos que los heterosexuales han vivido privilegiados durante mucho tiempo. Uh
3: -huh. Bueno, eh, de, un detalle de, del cábano oeste y de, de, la, de la que la acusa de violación. Uh -huh. Ha salido una serie de gente eh, que el, piden que para que se le tenga, tome en serio a, a esta mujer, debería cumplir el precepto bíblico de traer dos testigos de que la violó o que lo intentó. Uh -huh. Que es, bueno yo me enteré hace poco de que esto existía porque también lo tienen los, los testigos de Jehová y cuando un niño dice que ha abusado de él a lo mejor pues uno de los ancianos de, de su salón tiene que traer dos testigos para que se lo tome en serio y dice claro sí me va a, a violar este dejando que haya gente delante a los dos testigos <ríe> permitiendo testigos pues a esta le están pidiendo eso que cumpla con ese precepto bíblico que, bueno, tú sabes por dónde cae imagino estará por el Levítico o por alguno de estos que de sí, sí, sí. ellos ¿no? Uh -huh. sí, seguramente, la verdad es que, no,
1: que no sé dónde, pero si sí, eh, había algo de los testigos
3: Sí, pero bueno, tampoco uh -huh. yo imagino que debe caer por, por alguno de esos libros ¿verdad? Sí, no.
1: O sea, el, 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 asunto, el asunto es de que, yo, yo pienso o sea, de que si es que si es que yo fuera niño o si es que yo tuviera hijos en en edad eh, que corren peligro y que tuvieran que tener contacto con curas o cosas así, eh, yo les pondría cámaras, cámaras
3: para, para tener. Para tener pruebas de todo. Pruebas, ¿no? sí, sí. Y, y a la primera, a la policía. Sí, sí. Bueno, bueno no. en, Ya saliendo de los cristianismos, tenemos a. En, eh, vamos poquito con el Islam. Me quedan solamente dos noticias por comentar. Eh, una es que en Turquía el, el gobierno quiere eliminar el estudio de la evolución de los libros de secundaria. Eh, tienen allí, a no recuerdo cómo se llama, un creacionista musulmán, Yahya, se me ha olvidado el apellido, que es muy activo, publica libros. Están traducidos al español, algo curiosísimo, o sea, se venden en España los libros de este hombre. Y, y es, pues eso, es un creacionista musulmán que en eso va de la mano con los, con los cristianos, con los, los Kenham y, y compañía. Sí. No, son,
1: son, son la misma cosa, solamente el otro, en, en otra religión.
3: Sí, sí, pero además, que en el, cuando digo van de la mano me refiero a que tienen muy buen trato y que tienen contacto entre ellos y comparten argumentos y... Ajá. Es, sí, sí, sí. Y
1: es que, eso, eso sí me parece raro, porque, digamos, no me lo
3: imagino mucho al Ken Ham hablando con un, una persona musulmana. Un pues con, con esto, no sé exactamente con quién es, no sé, mm -hmm. con Ken Ham, pero yo sé que el, este Yahya tiene contacto con creacionistas americanos de, que son de, de, son de la rama cristiana club, del, del creacionismo. Y, y este es un hombre que ha ido adquiriendo con, con Erdogan, sobre todo, que es un reaccionario de, de, los, de, de los de libro. Tiene todo, todos los elementos propios de, 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 de la gente más reaccionaria que uno se puede imaginar. Este Yahya ha adquirido bastante poder dentro de Turquía y ahora está... Igual que aquí se mete a la Iglesia Católica, en la educación, él se está metiendo en la educación turca y quieren eliminar la evolución. Eh, ya se lo verán ellos, me imagino, con el tiempo, cuando lleguen esos a la universidad y, y no puedan salir de, de Turquía con sus títulos porque van a ser las de reír, vayan donde vayan. Sí, no, además, además de
1: que me hace me, recuerdo me a la. Ay, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba la? Judith. Eh... ¿Judy Hayes era? No me acuerdo. El, el, uh, la, uh, el, eh, la... 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 Eh, se llama... O se tenía una página que se llama The Happy Heretic. Ah. La, la, la herética feliz. Sí. Eh, ella, ella decía, ¿no? De, de, de que si es que había que... Eh, si es que vamos a, 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 a igualar la, la creencia de la, de la creación con la evolución, si es que lo vamos a poner en términos iguales, si es que vamos a enseñar los dos lado a lado, entonces debería enseñarse también eh, la, la cuestión de la cigüeña al lado de la, de la cuestión de, de la reproducción biológica.
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es no, lo mismo, mismo. Sí,
3: sí. Que es lo mismo. Esto lo decía... Eh, creo que era... Dawkins, creo que es Richard Dawkins el que lo decía. Dice que no discuto la creación, lo mismo que un médico no discutiría con, con un niño la teoría de la cigüeña. Sí, sí. sí. Venía a decir eso también.
0: Mm.
1: <ríe> sí, no es lo mismo, ¿no? <ríe> pero,
3: pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, o sea, que es lo mismo. es El mismo nivel de de negación de, de no, lo que... Y,
1: y, y ahora, eso es, eso es lo que me sorprende, ¿no? De que pienso, pienso para ser sacerdote de... Mm. cristiano, o sea, pastor o lo que sea, o sea, para tener el, el cargo de ser dirigente de una, de una secta o una cosa así, o para ser musulmán, o sea, todos esos mulas, todos, me imagino que deben tener una, una cierta un eh, cierto nivel de educación, y educación no solamente dentro de, de su religión, de su mitología, de su libro. O sea que, eh, claro que, que tienen que tener esa educación, pero deben de tener mucho más que eso. O sea, deben tener, digamos, una, una cierta base de psicología y un montón de cosas no para, para hacerse cargo de los problemas que se presentan en su congregación. Pero, digamos lo que están mostrando esa gente es que no tienen conocimiento, es que no tienen.
3: No no, no te creas, ¿eh? aquí en, en el catolicismo sí que es, se les exige un cierto nivel de estudios, sobre todo por ejemplo los jesuitas, una gente que, que sí que pone mucho peso en el conocimiento, aún así eh, lo suspenden, lo dejan ahí apartadito cuando llegas a, a los. A los dogmas de la religión, hay, eso no se, en esa parte no se piensa, eso se acepta como viene, pero sí que eh, estudian y hay científicos, hay biólogos, hay sí, 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 astrónomos, sí, sí, sí. dentro de los jesuitas hay gente con una formación... Eh, que... incluso, incluso la teoría del, del
1: Big Bang vino de, de, un, de un jesuita. Bueno,
3: el, el, nombre, el nombre vino por un chiste de un jesuita que se, que se quería reír de, de la teoría. Uh -huh. o sea,
1: no, este. no, no, no. La Merck, la Merck...
3: El, el, el primero el primero que escribió sobre el el, el, Big el, Bang. el el nombre, sí, pero se estaba riendo de la teoría al ponerle el, el, el nombre ese es, es lo que quería era reírse y el nombre al final cuajó y se quedó como, como no el nombre hombre, aunque sí, sí, el nombre aunque aunque, miedo, aunque pero no lo dije. Él, él lo hacía como burra ¿eh? el nombre lo sí, puso como burla. aunque
1: aunque digamos no no, no no refleja realmente lo que lo que quiere decir tampoco no porque más que una gran explosión como sería la atracción al español es una es el, el, el inicio de una gran expansión sí. se expande todo el tiempo ¿no? claro que, que claro si, si vas a expandir de, de nada a no sé cuántos kilómetros en un segundo 32 kilómetros, cosa, en un segundo es claro que parece una explosión pero eso solamente es, el, el digamos, la expresión inicial, o sea, que continúa con, con el, al mismo ritmo y continúa hasta ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno.
3: Pues eso, el, lo que sí que vi yo leyendo la biografía de Dan Barker, del mm. el, el, sí, sí. El, el de Freedom from Religion Foundation, él lo cuenta allí, que había gente dentro de los pastores protestantes que... Eh, que eran analfabetos funcionales, y había gente con títulos universitarios muy serios y con mucho conocimiento, y de eso dice que le ha un poco la duda de si eran luego muy sinceros en su creencia. Pero bueno, de, que había gente allí que no, que realmente, como decimos aquí, no sabía hacer la O con un canuto uh -huh. y, Bueno,
1: sí, sí. no dudo.
3: Pero... De los pero... protestantes
1: no dudo. De los protestantes no, pero, eh... no dudo.
3: Pero de los musulmanes es lo mismo, y, y bueno, y dentro de los católicos también hay gente que ha ido allí, ha aprendido la doctrina y ya, y no sabe de nada más.
1: Uh, no, estoy, no estoy seguro, o sea que me parece que para ser curas católico tienes que, que hacer el seminario, que no son sí, sí, pues, pero no sé cuántos años, una cosa así. ¿no?
3: Son, son años allí, y les dan estudios, pero los aprovecha el que los aprovecha. Gente que tampoco tiene tanta capacidad. Y ten en cuenta que hay unos cuantos de ellos que van allí, aguantan lo que haga falta a los estudios y hacen lo que sea, para luego quedarse a solas con niños y hacer sus cositas. <risa> <risa> los hay que entrar allí con esa. No vamos a decir la mayoría, porque no creo que sea la mayoría, pero sí que hay un grupo nada. <risa> es pues decir este, nada despreciable, pero no es una buena palabra. O que digamos que digamos, es...
1: La, la, la cantidad la cantidad de, de curas eh, pedófilos es mayor a la cantidad de los que no son curas y son pedófilos sí 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 en proporciones claro. sí sí no eh, eh, es, es eh, casi casi lógico o sea, la mayor parte de los pedófilos si no, si no se van a meter de curas se van a meter de profesores de niños, profesores de kinder y qué sé yo. O sea, buscan algún tipo de ocupación que los que les facilite esa cercanía.
3: La cercanía a los niños, sí. Es así, o sea, es, es bien penoso, pero es así.
1: Ahora, eso no quiere decir que los profesores de, de niños
3: sean todos unos pedófilos no, no, no. muy es... lejos de lo que digo, sino que... Hay, hay, lo, el que es pedófilo eh, intentará meterse en esas, eh, en, esa, en, esa. en esas profesiones. Lo conseguirá o no, pero lo intentará porque es mm. una manera de, de estar cerca. Mm. Bueno, y me queda ya solo una noticia por comentar. No sé si tú traes algo más. Eh, la, el programa pasado estamos muy contentos porque la ministra de Sanidad Española había eh, promovido un, una, mm. un documento hacia la Unión Europea para que quitasen la... La homeopatía de todos los tratamientos en la Unión, porque es lo que es, es un timo, pero por una epidemia que tenemos en España desde hace muchos años, que se puede llamar titulitis, que es que parece ser que si no tienes un montón de títulos para colgar en, en la pared de tu despacho, eh, no vales para nada. Eh, esta mujer se puso a hacer un máster en una universidad que. Últimamente ha adquirido una fama bastante triste y al final ha tenido que dimitir porque el máster era claramente fraudulento. Eh, ni iban a clase, ni hacían exámenes, ni hacían prácticamente nada. Iban allí y por ser tú quien eres, por tu cara bonita, te damos el, el título del máster. Y se ha visto obligada a dimitir, cosa que me parece correcto que lo haga. Eh, la pena es que alguien que estaba yendo en la buena dirección se haya metido en, en estas mierdas uh -huh. y, y, y lo hayamos perdido. Pero bueno, uh -huh. es lo que tiene. Uh -huh. La coherencia es la coherencia y, y no podía seguir en el cargo. Claro, no. O
1: sea, que, que le entiendo por qué ha demitido a mí.
3: Sí. La que viene detrás eh, no será tan activista como esta, pero sí que va en la misma línea. O sea que espero que continúe lo que ha empezado ella. Sí, no. y... Esa
1: cuestión esa cuestión de los, de los de las titulitis también es una una joda-joda, una ¿no? Sí. Eh, tú, tú sabes que en Bolivia tenemos a, a mi vicepresidente, ¿no? Eh... El li, licenciado Álvaro García Linera. así ah, Licenciado en matemáticas. Ajá. Mm, según, según su carnet de identidad, ¿no? Sí. Licenciado en matemáticas. Y eh, eh, cursó sus estudios en la Universidad de México. Ajá. Y resulta de que fueron a preguntar.
3: ¿Y allí no lo conocen? Sí, sí, lo conocen, pero es que
1: no, nunca terminó la
3: carrera. Ah. <risa> no, es, pero, esto... o sea, no se licenció, no es licenciado. No es licenciado. Aquí eh, hemos tenido también mucho de esto, de gente cuando ha empezado a salir todo el lío de esta universidad, la Universidad Rey Juan Carlos, de repente muchos políticos que tenían un currículum larguísimo ha empezado a encoger y a encoger y a perder líneas y a perder más líneas y uy y aquel máster que tenía y la segunda carrera y la gente empezaba a quitar todo lo que estaba emitiendo en su currículum o por lo no menos buena parte de ello lo que era más fácil de comprobar lo han empezado a quitar porque no los pillasen pero vamos la gente tiene fotografías capturas de pantalla porque ahora los sí, que tenemos son muy traidoras sí, 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 sí. y te juegan estas malas pasadas
1: sí, no, o sea de que yo me imagino que en, que en la antigüedad había ser peor sí, porque
3: no podía sí. comprobar tanto
1: si sí, no, o sea de que en, en, en Bolivia hay una danza que bailan en en el carnaval de Oruro pero una danza que viene de la paz originalmente que se llama el baile de los doctorcitos Ajá. No, y ahí se se visto
3: eso lo digo nombrar
1: se, se visten con, con, con esos gozos de doctor,
3: Ajá.
1: con su bastón y con su, con su traje, ¿no? Con los trajes de doctores, ¿no? Y salen a bailar. ¿no? Y, y eso era porque había, había la, sobre todo en la clase alta, ¿no? Había gente que salía al exterior y volvía diciendo que tenía doctorados. Y eran los andes doctores, los doctos, ¿no? Y, y, y gran parte de ellos nada que ver, ¿no? <risa>
3: Para tanto doctorado, un poco... Sí, sí, sí. <ríe> un poco sí. con el que me demuestras. Mm. Bueno, pues oye, al final hemos llegado ya al final del todo y Blanca no ha conseguido entrar. Sí. Te vamos a poner mm. falta. Sí, sí, le ponemos falta. <ríe> en fin. Eh...
1: La, la, la próxima vez va a tener que hablar el doble.
3: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Tendrá que sí. llevar ella todo el programa. Sí, sí va, va a tener que hablar de doble. Va a tener que leer mi,
3: mi sección mitológica. <risa> Hace bien. Que se canse un poco ella, que ya... aquí hemos estado los dos solitos mano a mano. Sí, sí, no. Bueno, no sé si tienes tú algo más que, que traer. No. No, no, ya? No, no, bueno, sí, sí, pues como canción de cierre he traído esta vez a, a Víctor Manuel, que es un clásico suyo, la canción Déjame en Paz, como dice el siguiente verso, que no me quiero salvar. Pues eso, yo tampoco me quiero salvar eh, y nos vemos, espero, de aquí en un par de semanas. Hasta la próxima.
1: Bueno, chao, chao.
2: Cada noche, cada noche saca la lija y raspa en toda la caspa que tenemos en el ambiente. Hurgan las heridas, nos matamos carcajadas con él. Hay algo mejor que el humor, el humor inteligente. Señoras y señores, el gran Wyoming. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Desde la humildad es para mí un placer venir a dar categoría a este evento. Muchas gracias. Paz, que no me quiero salvar y que me dejes peor que mal. Déjame en paz que no me quiero salvar, en el infierno no estoy tan mal. Siempre parece un redentor para vendernos el favor y se tener la solución para sacarnos del error. No necesito de un tutor, prefiero equivocarme yo. No me prometan salvación, que se me ablanda el corazón. Déjame en paz, que no me quiero salvar, y que me dejes peor que mal. Déjame en paz, que no me quiero salvar, en el infierno no estoy tan mal. Para imponer su voluntad, si no hay cualquier brutalidad, echar la historia para atrás en nombre de la libertad. Que hay una gran necesidad, tú y yo sabemos quién de qué, que si nos gobiernes sea legal y no se lo haga con los pies. Déjame en paz que no me quiero salvar y que me dejes peor que mal. Déjame en paz que no me quiero salvar En el infierno no estoy tan mal Déjame en paz Déjame en paz que no me quiero salvar Que me dejes peor que mal en paz, que no me quiero salvar, en el infierno no estoy tan mal. Cada cual sabe su razón y lo que le conviene o no, nadie pretenda disponer lo que se debe o no creer. Nunca aspiré a pensar por dos ni por quinientos o un millón, tengo bastante con saber cómo camino y junto a quién. Que me dejes peor que mal. Déjame en paz que no me quiero salvar. En el infierno no estoy tan mal. Déjame en paz que no me quiero salvar y que me dejes peor que mal. Déjame en paz que no me quiero salvar. En el infierno no estoy tan mal. Desde el fondo de la mina, amigos, Asturias Patria querida, Víctor.